0: Cope, estar informado. Aquí comienza Auto FM.
1: Hoy viernes 17 de abril de 2015 iniciamos una edición más de la revista sonora del automóvil, del motor, ya sabes, donde analizamos las últimas noticias de la industria automovilística. Bueno, poco a poco las ventas de automóviles en España se están recuperando por fin, podemos decirlo, las cifras se están acercando al millón de unidades vendidas al año, lo que normalmente sería pues lo más lógico y casi lo, lo natural también es cierto que la ayuda del Plan pibe está haciendo mucho para esta recuperación esperemos que siga por este camino de recuperación y que el Plan pibe se siga alargando en más campañas porque al final pues motiva la compra y lo hemos visto, funciona, funciona muy bien y estos son los resultados y estos son los números y aquí te lo contamos siempre, en auto fm en COPE, Madrid Sur, el que os habla Antonio Rodríguez Vaquerizo, que para mí es un placer estar contigo. Disfrutar de bueno de este tiempo hablando de motor, hablando de coches. Y bueno, te doy la bienvenida a Auto FM, te doy la bienvenida al programa del motor de la cadena Cope Madrid Sur. Ponte el cinturón que arrancamos. <risa> Bueno, y en el estudio me acompaña Álvaro Turiel, bienvenido Álvaro.
2: Hola, buenas tardes. A
1: Juan Ávila, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y Alejandro Arostegui. Hola, buenas a todos. Bueno, con este equipo de gala iniciamos en la sección que más te gusta. Ya sabes, las noticias de la semana. Y comenzamos con un nuevo récord para el Audi Sport 4 en una subasta. Esa subasta de clásicos eh, que cada día nos sorprenden más. ¿Por qué? Porque dan unos precios que, bueno, de locura. Eh, hemos visto muchísimos Ferraris eh, venderse por más de un millón de euros también Bugatti por supuesto esos Bugatti clásicos y bueno pues ahora ha llegado el momento de ese Audi Sport 4 que se ha vendido el pasado mes de enero en Arizona en Estados Unidos por bueno por bueno, 427.000 euros casi nada ¿o no es así Alejandro? pues no <risa> no a ver se vendió un ejemplar en Arizona por 401.000
3: sí sí y hace poco se vendió uno en un festival de, que hacen en Inglaterra de ah, Goodwood. Sí, por 427.000 bueno, mil. Que son, eh, son dólares. Son euro. dólares. Sí, son
2: dólares. Que al cambio serán cuatrocientos mil euros. Sí, así ojo. Un
4: vale. par de barras de pan, ¿no?
3: Más o menos cinco <risa> mil euros, sí, más o menos. Y bueno, pues yo no sé si estos coches valen ese dinero. Supongo que no, pero eh, o si o la sí, gente... valen lo que estás dispuesto sí, por siempre a pagar. Si sí, la gente lo paga claro. es por algo y no sé en qué condiciones estarían estos coches pero supongo que estarían estarían intachables. sí estarían como recién salidos de fábrica incluso tú tenés ¿se puede decir, de recién salidos
4: Unidades de este tipo puede haber dos tres en el mundo, por ejemplo. Y entonces, si tienes algo tan tan peculiar, tan tan raro, tan difícil de encontrar, el valor aumenta exponencialmente. En teoría
3: mm. se fabricaron unos 400, Uno, y que no Es creo, una serie corta. Sí, y no creo que queden muchos vivos de 100. <risa> claro. De serie, y así muy no. bien cuidados. Bueno, así
4: ya, se, ya son unos cuantos, pero. Así que es cierto que, que la marca y la serie corta lo que hace es que cada generación se revalorice. No sería la primera vez que vemos testarrosas y coches que no son tan tan antiguos en el tiempo y sin embargo han aumentado de valor en vez de disminuir. Uh -huh. Es curioso, simplemente
1: por ser una serie muy limitada. Bueno, la verdad es que sí, y ahí están esos datos, eh, 427.000 dólares Sí, Álvaro
2: No, que yo quería comentar que a mí la verdad es que no me sorprenden ya tanto estas noticias Porque hemos observado que en cosa de dos años el valor de modelos clásicos o modelos míticos Casi han duplicado su valor, o sea, yo recuerdo este coche en concreto, el por 4 Que a mí la verdad es que siempre me gusta ver las valoraciones de este tipo de vehículos Hace un año y pocos meses Es decir, final de 2013 Principio de 2014 Yo recuerdo de ver uno anunciado en Europa Que el precio era 250.000 euros Lógicamente No estaba en un estado de colección Como posiblemente estén estos que salen a subasta Pero que si nos damos cuenta 250.000 euros hace un año Y ahora nos vamos casi a, a 150.000 euros más ya no solo pasa con el Audi Sport 4 Ha pasado con Ferrari F40 Ha pasado con los Mercedes, los 300 SL A las de gaviota uh -huh. En el automóvil clásico que ha habido en, en Francia hace unos meses Llega a pagar burradas Por, por, por trozos de hierro oxidados Pero es lo que dice uh -huh. Juan o sea Es lo que hay, han sido coches Que se han fabricado pocos Quien lo tiene es un tesoro Y además hay que añadir un valor extra al Audi Sport 4 que no olvidemos Que es la versión de calle de un grupo B mítico entonces, hmm. Hace mucho también lógicamente sí, hace. Deportiva. Y también hay que añadir otra cosa Esto no va a un público Generalista, va a hmm. gente Que de verdad tiene ese dinero para pagarlo Que de verdad quiere ese coche y posiblemente no solo tenga Este coche en el garaje, sino tenga otros más especiales eh, Y por eso, eso es. se van a, a subastas, pero ya Yo mi opinión es que esto va a seguir subiendo Al fin y al cabo estos son Joyas, son piezas de colección y yo, respecto a lo que ha dicho Alejandro, eh, de 400 unidades yo había habido 200 de este en concreto, pero no sé si a lo mejor el dato, no sé cuál es el correcto. Yo siempre había leído que había habido 200 del Sport Era 4. obligatorio
3: vender al menos 200, claro. pero luego se fabricaron algunas más. ya que, para... que...
2: Espera, a ver si encuentro la cifra exacta. Y yo, como dato anecdótico, el, el ex rey Juan Carlos I, nuestro rey de España, tuvo uno, en su día, matrícula Palma de Mallorca, quiero recordar, blanco, que, lo que yo no sé dónde está ese coche, yo creo que se quedó en España, pero, es pero no sabemos si está aquí o está en el resto de Europa. Pero bueno, está a modo anecdótico.
1: Bueno, la verdad es que es un coche Que llama la atención, es un coche que ha hecho mucha historia Y es normal también que consiga Esos precios en la subasta Bueno, nosotros seguimos adelante y ahora nos vamos con la nueva Volkswagen T6, ya sabes que eh, No hace mucho ha presentado Oficialmente la nueva generación de Transporter, la Caravela, Multivan Y la California, si bien no es un modelo Totalmente nuevo, esta gama T6 Recibe importantes modificaciones Que lo colocan en una posición más que interesante Ante la competencia, bueno la Volkswagen T6 Siempre ha sido una referencia, la, bueno la serie T de Volkswagen, pues eh, un giro más de, de las furgonetas más famosas
2: con el logotipo de Volkswagen Sí, llevan más de 60 años con, con esta gama de furgonetas y bueno, respecto a esta nueva generación del T6, mmm, yo casi a ver, si es una nueva generación, pero casi es un restyling del restyling de la anterior T5 porque realmente no ha cambiado muchísimo a nivel a nivel diseño exterior, sí que en la parte delantera encontramos una parrilla algo más moderna, unos faros diferentes. La diferencia que yo destacaría son los pasos de rueda más abultados, que yo sí que lo he notado diferente respecto a, a las versiones, a las generaciones a la generación anterior parte trasera también, pilotos cambian, hay otra diferencia, que los catadióstricos traseros eh, iban, van en el paragolpes, pero las anteriores iban debajo justo de las puertas y eran como algo más haciendo la curvatura de, de los exteriores del, del paragolpes, y luego interiormente sí, se ha, digamos, refinado un poco más, es un salpicadero de un nuevo diseño, más cómodo, con, con un habitáculo... En definitiva más más confortable Y luego también destacar ¿eh? Si sí se va a hacer, o han presentado transporte de Calaver y Multivan, pero en la California Estamos ahí, ahí que no me he puesto todavía datos ni, ni fotos, pero yo me imagino Que siendo uno de los buques insignias De estas furgonetas Lógicamente eh, lo sacarán Y a nivel de motores encontramos también Una gama rediseñada, adaptándose a la normativa Euro 6 Y, y poco más que, que decir De esta, de esta furgoneta, la verdad ya, a mí me corre siempre curiosidad saber
4: si, si se ha vendido mucho o poco regular eh, esta furgoneta en España, porque lo cierto es que la vez Yo me acuerdo de verla en un salón de automóvil, en, en plan la versión que tenían para camping, que se elevaba el techo, se sí, la de en Australia. Eso es. Y, y siempre me he preguntado por qué se veía realmente tan poco. O sea, es como si no, en comparación con, con, con otras dentro del grupo Volkswagen, como por ejemplo la, la Saran ¿no? Es la, la mm. grandota que la tenía como más para público de masas, o por, por lo menos como la monovolumen de masas, mm. en el caso de la Calavera, la California y demás,
2: siempre ha estado un poco ahí como... Yo fíjate que creo que es porque se sigue viendo todavía, bueno, ya no tanto, pero es, a ver, no deja de ser una furgoneta. O sea, sí, se deriva de la Transporter. Entonces yo creo que la gente todavía tiene ese cierto complejo de decir, joder, es que voy en una furgoneta, sí. pero cuando luego se montan en estas versiones tan refinadas, como es en caso de aquí, pues, Carabelo, Multivano, en el caso de Mercedes con Alviano, mm. la gente hablando claro flipa y dice, joder, mm. vaya pedazo de vehículo y la cantidad de posibilidades que tiene antes que un, un Saran o antes que un Alhambra, o sea, que la sí, verdad sí. que pero yo creo que la gente sigue teniendo ahí ese Porque es la
4: más parecida quizá al concepto de furgoneta claro, de monovolumen. Exactamente.
2: Más... Ya
1: nos acompaña Pablo García de eh, Autofácil y bueno, es una persona que hace, no hace unos meses probó un, una, un, una furgoneta de Volkswagen que me acuerdo yo que era muy curiosa y por lo menos conoce pero... la bondad de, de este tipo de vehículos comerciales. Todos nos
5: acordamos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí bueno, era la... buenas tardes a todos, la, la Outdoor Edition que fue la de las últimas eh, series de de antes de recibir el restyling sigue a la venta y bueno comentáis que por qué no se ha vendido más yo creo que principalmente por el elevado precio o sea es una furgoneta o un vehículo que el Outdoor Edition supuestamente es la versión más económica y arranca en 39.000 euros creo que sin, sin IVA o sea si lo matriculas como empresa o sea es un vehículo que arranca en cuarenta y tantos mil euros con cuarenta y tantos mil euros eh, tenemos un Saran eh, full equip, no con la misma capacidad que el que la Volkswagen, que la T5, o bueno, la California, o la Multivan, o como la queráis llamar en este caso, pero bueno, eh, un ahorro bastante considerable. Si nos vamos a la versión California, pues eh, nos tenemos que empezar a hablar de precios por encima de los 50.000 euros, entonces... Eh, el rollo hippie, el rollo mm. me voy al campo y no pago hotel en este tipo de vehículos, claro, es que estamos pagando bastante más o algo más que, que por una autocaravana. Entonces, eh, yo creo que es el vehículo pijo de, de Volkswagen, aunque ellos lo, lo quieran vender como, como hippie. Como hippie sí. O como la gente lo ve como furgoneta, o sea, al final el elevado precio. Yo creo que la mayoría de la gente o muchos de los que se compran monovolúmenes hoy en día es como la referencia Lo ¿no? que pues pasa es que cuando miras los precios Y ves que arrancas a partir de 40.000 euros Pues empiezan un poco las ganas <ríe> Yo creo que es principalmente por eso Como dice Álvaro, son vehículos eh, perfectamente utilizables a diario eh, A excepción del tamaño Y luego, bueno, pues aparte con motores diésel En este caso que funcionan muy bien Que gastan poco Y el comportamiento es, es brutal La versión que tuve yo, que habéis estado comentando Era la Volkswagen que lleva tracción a las cuatro ruedas ...elevado de suspensión... ...con una preparación austríaca... ...que bueno, eran 64.000 euros lo que costaba y para el tamaño que tenía la altura y demás eh, era impresionante el comportamiento en carretera o sea son vehículos que están bien hechos y que, y que bueno eh, yo creo que cuesta cada euro que, que pagas por ellos o sea que
1: la verdad es que sí y es un coche muy a tener en cuenta si te llega el presupuesto claro principalmente si te llega el presupuesto sí. Sí. bueno seguimos adelante y vamos a dar un aviso a todos estos oyentes que nos están escuchando y sobre todo porque atención si te han quitado el tapón de gasolina posiblemente te roben el coche y es así de como suena ¿eh? bueno, eh, hay una campaña ahora mismo de la policía en el caso de que te hayan robado el coche eh, digo, te hayan robado la, el tapón de la gasolina eh, pues eh, hay una mafia eh, que están robando este tipo de, de accesorios en el vehículo que dan acceso al final pues para repostar ¿por qué? porque muchos de esos coches nos utilizamos nosotros la llave para abrir el tapón y pues eh, al, lo calcan la, la figura de la llave para luego abrir el vehículo y que sea mucho más fácil pues eh, ahurgar dentro de él o simplemente simplemente ya directamente llevárselo, con lo cual si te han robado el, el tapón de la gasolina no pienses que te han querido robar la gasolina que gran, casi el 90% no es el motivo, sino simplemente porque posiblemente vaya a andar alguien detrás de tu coche, con lo cual recomendación de Auto FM, recomendación de cope Madrid Sur, cambiar la cerradura, ya lo sabéis, si has tenido este problema o lo vas a tener, cuidado, ¿eh? te lo estamos avisando. La verdad es que nos ha llegado el aviso y, y se lo estamos comentando a todo el mundo Porque está habiendo muchos casos y algún oyente que otro ha padecido algún susto
5: Menos mal que hoy en día la mayoría de los coches vienen ya con, con la apertura remota mm. Que va con el propio cierre centralizado, o sea ya lo de la cerradura eh, Hay muy pocos coches en el mercado que, que lleven eso y bueno, es un, un punto a favor sobre todo por, por evitar lo que estás comentando, pues que sí. te hagan la copia de la cerradura y te roben el coche, en los modelos con 5, 6 años, 10 años, sí que suelen llevar la cerradura y, y bueno, pues hay que tener cuidado, si te roban el tapón, pues que sepas que en un par de días te puedes aparecer el coche.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, lo, lo hemos avisado ¿eh? No, no digas que, que te sorprendes Esperemos que no, no lo sufras ¿eh? La verdad es que Si lo conocéis a algún conocido, se lo avisáis Y que corra directamente a cambiar los bombines De cerradura, y seguimos adelante y nos vamos Con un contacto que hemos tenido esta semana Hemos conocido el nuevo Hyundai i30 Y la verdad es que parece ser que gusta Ha gustado bastante, sobre todo porque aplicando Los descuentos vigentes, casi se puede Reducir la tarifa en casi 7.000 euros, pero bueno, ahí estuvo nuestro compañero Álvaro Conociéndolo de cerca, este nuevo bueno, nuevo, nuevo, renovado vehículo
2: Sí, pues así, así es, Antonio Estuvimos eh, la semana, esta semana probando la, la gama i30 ¿Mm? eh, Uno de los que más probamos fue el i30 Turbo Es una nueva versión que, que recibe este, este modelo Y bueno, también de destacar que, que los, el i30 es un modelo a destacar en, en Hyundai Porque es el segundo más vendido en en, en la marca, ¿no? Sí que el diseño exterior, pues bueno, hay pequeños retoques como por ejemplo la parrilla hexagonal, hay una gama de colores más amplia, con faros elipsodiales, la opción de incluir llantas en de pulgadas, se ha incluido a nivel mecánico una caja automática de 7 velocidades y también destacar que el 1600 CRDI, el 136, 36 al estar por debajo de emisiones no pagan impuesto de matriculación, por tanto, pues bueno, son datos a a destacar luego como, como comentaba a nivel exterior, a nivel interior pues aparecen también nuevos diseños en, en la tapicería y bueno, pues sigue con los cuatro acabados, el Essence, el class el Tecno y el, el Style y respecto al precio, pues la versión más básica partiría de 17 euros con el acabado Essence y uh -huh. ya la versión más alta nos iríamos a 27.925 del Style diferencias respecto a la versión anterior de, no, hablamos de tres puertas sí. y luego a haber una station wagon que vendrá, vendrá en un par de meses. Ahí le habrá el coste en 1200 euros uh -huh. y luego la diferencia con el tres puertas será de, de 200, 200 euros. Centrándonos en el i30 Turbo, la verdad que a mí me, me gustó, sí que es verdad que a lo mejor eh, la respuesta bueno, es un 1600-186 caballos, hay que destacar que, que es el primer modelo desarrollado en Green, donde uh -huh. la marca tiene ahí su, su, su centro, de, de, centro de, de técnico, desarrollo sí. y demás. Y bueno, pues los detalles, pues una parrilla escurecida, pues eh, el pomo de la palanca de cambios, digamos, donde va a ser gasfriada las marchas es en rojo, y entras en 18, mejoras en los frenos, mejoras en la suspensión, y pues una doble salida de escape, asientos bicolor, pedales de aluminio, o sea, detalles que, que denotan que estamos ante esta, ante esta versión. Y muy importante, en el cuadro lleva temperatura de aceite, que es algo que se agradece, la verdad, que en este tipo de, de, de versiones, vehicle, sí. sí. Luego, pues bueno, eh, tiene una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos, cambio manual, 6 velocidades y partiría de 25.500 euros. Y luego en opciones sería el navegador y techo panorámico. Comportamiento, a nivel de chasis me gustó, me gustó bastante, la verdad. Motor sí que me esperaba una respuesta a lo mejor algo más de, de inmediatez, uh -huh. o sea, algo más de patada, o sea, lo vi desde mi punto de vista ya. Lógicamente esto, bueno, pues es subjetivo mm. Lo vi Algo progresivo, esperaba más garra En este tipo de, de modelo Pero bueno, ya te digo, a nivel chasis A nivel suspensiones, frenada Además estuvimos en el centro rack Probando diferentes actividades Con es, pruebas como esquivas Y demás, o sea ¿Sí? que la verdad que el comportamiento Era bastante, vamos Pasó el, el aprobado mm. Y luego también conocimos el límite 20 Coupé Que bueno, pues el diseño la verdad que es muy, muy bonito Porque tiene unas aletas bastante marcadas Entonces es como se dice A lo mejor o vulgarmente Es así bajito y gordo no Porque sí. también se la carrocería se ha rebajado en 25, 25 milímetros Y bueno, sigue la línea en la parrilla delantera De diseño de, de, de los nuevos modelos de Hyundai Lo que pasa es que en este caso es la hexagonal Pero es invertida Y bueno, pues luego tiene los antinieblas Enmarcados en los parachoques, faros y demás Y la verdad es que El coche va muy bien Es muy juguetón, por así decirlo y sobre todo eso, que tiene una línea Tiene una línea muy muy divertida Aquí pues, encontramos los acabados ¿sí? Tecno Y motores pues un 1.285 Un 1.400 y luego 1004 1.400 CRDI y partiría la versión más barata de 15.750 euros.
1: Pues ya lo sabéis, eh, este es nuestro punto de vista eh, directamente desde el Hyundai i30 y el Hyundai i20. Con lo cual, pues, eh, la verdad es que está Curiosamente y muy bien realizado ¿eh? Eh, Nos seguimos adelante Y nos vamos ahora con el nuevo SEA Zalambra 2015, al igual que ocurrió con el SARAN Hace unas semanas, el SEA Zalambra se ha actualizado Introduciendo ligeros cambios de estéticos Una gama de motores actualizada Y bueno, eh, superar la Normativa de anticontaminación del Euro 6 Al final es lo que han buscado en esta renovación Del SEA Zalambra 2015 Exteriormente el nuevo SEA Alhambra bueno, lo reconocerá Por los nuevos paragolpes, la parrilla Algo más alargada y la nueva estructura eh, interior de faros principales Bueno, se hace aprovechar esta, esta actualización Para introducir un nuevo logotipo de la marca Una paleta de colores más acorde a los gustos de hoy en día Y una renovada familia de llantas y relaciones de tapacubos ¿Qué opináis de este nuevo Seat Alhambra? Pablo, ¿tú qué le has echado el ojo?
5: Pues bueno, eh, es un vehículo que, de los monovolúmenes eh, De lo mejorcito que nos podemos encontrar Aparte, bueno, dentro del, del grupo VAG eh, Tendríamos el gemelo que sería el Saran y tenemos prácticamente el mismo coche por no decir el mismo idéntico a excepción de bueno pues algún diseño de faros y demás Algo más barato eh, Este coche es un joint venture Antiguamente se compartía plataforma y diseño Con el Ford Galaxy, el Saran y el, y el Alhambra Y ahí sí que en esa época había un poquito más de, de diferencias Pues bueno, algún plástico Así que se veía un poco la, la calidad uh -huh. en, en el caso del Alhambra Pues bueno, el Saran era un poquito superior En esta nueva generación es prácticamente el mismo coche Con las mismas especificaciones El eh, mismo equipamiento Con suspensión pilotada puede llevar Con ayudas a la conducción con sistemas multimedia y demás entonces bueno me parece un coche muy interesante y a la hora de conducir pues bueno con consumos muy bajos con un comportamiento muy bueno muy buen espacio interior y bueno pues luego con, con equipamiento como digo a la altura de, de los coches modernos que nos podemos encontrar hoy en día o sea que un, un producto muy interesante quería decir una
4: cosa y es que no sé si os acordáis de la versión anterior que estuve en el mercado muchísimos años y, y una de las curiosidades que tuvo siempre este monovolumen Era que a pesar de arrastrar el diseño Con ligeras actualizaciones Pero muy ligeras durante muchísimos años Se vendía al nivel de otras de Recién salidas al mercado ¿no? Entonces seguramente con, con la Alhambra y con la Sharan veremos el mismo comportamiento de Volkswagen durante todos estos años, los retoques siempre van a ser muy ligeros porque la, la experiencia les ha demostrado que sin gastarse apenas dinero de dise en diseño y mm. de nuevas incorporaciones, de, de nuevo equipamiento y demás... Ha, ha mantenido unas ventas excepcionales O sea, compitiendo con productos que salían Hacía muy poco Y, y cuando la, el monovolumen Arrastraba muchísimos años ya de diseño O sea, se ha mantenido Hasta que sacaron esta nueva versión eh, Se mantuvo durante muchos años Peleando con, con los top 5
3: Yo creo que ya tiene que aprovechar el tirón Que le está dando el león Para actualizar los modelos Y sacar nuevos, nuevos coches Y nuevas versiones y nuevas variantes Y actualizarlos para aprovechar todo an, an, este...
4: En ese sentido, una de las cosas que reconocía el presidente del SEAT eh, no hace tanto, o por lo menos no hace tanto que lo leí, era que eh, iban a diversificar muchísimo la gama de, de SEAT porque anteriormente se basaba en el Ibiza y en el León y poco más. Y, por ejemplo, del León solo había la versión cinco puertas, no sí. había versión tres puertas, no había versión eh, familiar... Todo este nuevo, todos estos nuevos saltos de, de, de gama que está experimentando Seat no son algo casual. O sea, el nuevo presidente ha dicho que quiere eh, copar eh, en la mayor, en, en la medida de lo posible, porque Seat para el grupo Volkswagen es una marca más pequeña, pero quieren tener una gama suficientemente amplia como la tienen el resto de fabricantes. Pero yo creo que es mejor hacer
3: diferentes variantes del mismo modelo que hacer modelos diferentes. claro Es, decir, no, es, es... mejor tener un León tres puertas, cinco puertas familiares, old track, y lo es lo que han hecho. Realmente uno todo terreno, uno descapotable, uno lo que sea, a tener modelos diferentes que sea uno más claro. grande, uno más pequeño, uno mediano, uno Pero, familiar. Eh,
4: básicamente, en el caso de SEAT, es imprescindible por un tema de costes. O sea, es por eso, una marca por eso. que necesita rentabilidad, que siempre ha tenido problemas a la hora de, de obtener beneficios, siempre era de los números rojos del Grupo BAG, por así decirlo, y, y toda esta estrategia va encaminada a decir, bueno, somos una marca relativamente pequeña dentro del grupo, pues lo que vamos a hacer es con. Tres, cuatro modelos, cubrir la mayor cantidad posible de, de necesidades del cliente. Entonces, saltan muchas versiones, todo el, el terreno está aprobado ya, uh -huh. llegará en 2016 y nada se. <ríe> sin nada se bueno, no. Oh. Llegarán 2016 sí. Sí. Ya vimos, a ver, a ver, eh, vimos en el salón de la automovilidad Además el diseño Que diferirá poco de lo que vimos allí Con lo cual tiene bastante buena pinta Y, y lo único que creo que yo estaría ahora en falta Sería el tema de una verdina Que le diera empaque a la marca Pero, ya, pero como no... se venden menos Que claro. los todoterrenos y demás pues Tendrá no que hacer lo que se se venden. venden Claro Tendría que centrarse en los sub claro mismo. no lo, lo más próximo es los sub pero yo creo que lo de la berlina ya no es un tema de ventas sino es un tema de tener un coche que dé empaque a la marca un coche que digas bueno es representativo igual que otras marcas tienen un modelo que es como el paraguas sobre el resto de, de la marca en el caso de Seat, no sé si será el sub o no sé si será el sustituto cuando llegue de León pero necesita un, un, un coche que, que sea como la proyección ¿no? sí. eh, que diga, eh, todo esto podemos hacer o que
3: dentro de unos años puedan decir, gracias a este coche la marca claro. salió adelante o claro, tenemos algo, el futuro de la marca algo
4: así, yo creo que con el León lo están exprimiendo mucho porque está funcionando muy bien y ahora lo que lo que les queda es eh, que aterriza el otro terreno el SAP eh, y a ver cómo se comporta en ventas.
1: Pues lo veremos, lo veremos sin duda alguna y lo comentaremos aquí en Auto FM Seguimos adelante y ahora nos vamos con la Citroën Berlingo la Peugeot Partner y la Opel Combo que se fabricarán, atención, en la fábrica de Citroën que tiene en Galicia. Ayer recibimos esta buena noticia para nuestro país y lo importante que es eh, que fabriquen estos vehículos que por cierto son superventas en sus categorías, con lo cual pues hay que tenerlo muy en cuenta porque van a salir muchas unidades de esta fábrica. Ya sabéis que esto es el resultado es el fruto del acuerdo de colaboración entre el grupo PSA y llena el motor, con lo cual la fábrica de Vigo va a estar, pues, bueno en, en buenas horas, gracias a la Berlingo a la Parnell y a la Opel Combo Nos gusta, me gusta dar estas buenas noticias ¿eh? sobre todo para la producción nacional ya veremos dentro de muy poquito
5: Sí, bueno, es interesante todo lo que lo que se quede aquí en España Pues pues bienvenido sea uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, una muy buena noticia Y sobre todo, bueno, pues el tema industrial es también Que, que no solo sabemos fabricar urbanos, eh, berlinas y monovolúmenes como, como suele pasar, sino que también Fabricamos, en este caso en vivo, ya fabricaba el Citroën, pero bueno, el Opel Combo también se va a fabricar ahí, o sea que yo creo que todo lo que sea traer producto
1: a España viene muy bien. Bueno, ya lo sabéis, el eh, en Berlín o la partner el combo directamente de Vigo dentro de muy poquito, en 2018 y seguimos adelante y ahora nos vamos con Land Rover que creará una división de clásicos, se va a llamar Eric Gate y bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo porque la vertiente de, de esta filosofía viene de Inglaterra eh, han visto que sigue rodando muchísimo Land Rover, siguen rodando esos Land Rover Serie 1, Serie 2 eh, que tantos años encima y tantas penurias han pasado y que funcionan como casi el primer día, con lo cual van a a suministrar muchas piezas, pues, muchos recambios para estos vehículos y para los modelos que bueno están entre ser clásico y ser no que fallaban algunas piezas de, de suministrar pues gracias a esta iniciativa Land Rover, que eh, por cierto comenzará dentro un muy poco también en España, pues tienen pues una solución sobre todo para no, no darse quebraderos de cabeza buscando una pieza que ya no se encuentra, una noticia que por cierto debería de, de, de copiar alguna marca que otra o
3: sea todas, <risa>
1: yo creo que todas lo que pasa
3: es que sí que es una marca mítica y bueno, Álvaro iba a decir algo y casi le corto No, no, no,
2: eh, puedes continuar Tú y ahora aporto mi, mi visión No, no, dale, o sea, dale, sigue No, que aquí también vemos Que no hay que olvidar que, que Son marcas británicas y que la cultura automovilística del Reino Unido Pues es muy diferente a, sí. a La española, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se ve que aprecian Sus productos, eh, lo nacional y, y luchan para que Eso perdure y y que puedan seguir por la por la carretera Como decía Antonio, hay muchos Land Rover Serie 1, Serie 2 Luego ya llegó el, el Defender Pero claro, tampoco nos tenemos que olvidar del Range Rover No nos tenemos que olvidar del Discovery O sea, son modelos que han sido muy muy importantes para, para esta marca También la tiene Jaguar Luego también mmm, marcas alemanas como MV Tiene la división Classic Pero no a lo mejor a nivel de, del tema de suministrar las piezas y demás pero sí que por lo menos Pues le dan esa, esa importancia como, como Land Rover le ha dado un, un plus más, por tanto a mí estas noticias Sí me alegran, porque Pues en un futuro posiblemente cuando comentamos la noticia del Audi es por 4 ¿cómo es posible que esto Se alcance en estos precios? Porque gracias a estas divisiones Posiblemente bueno. esos modelos Pues puedan aumentar Su valor y sobre todo estén cuidados Y estén en un estado como si hubieran salido de, de la fábrica Esto puede tener algo que ver con Tata Puede ser una decisión de Tata es decir, pues ahora, como Hombre, están empujando
1: mucho las marcas, yo creo que... Puede ser, puede ser. ¿no? Que lo han hecho o, con Jaguar, o, Bueno, lo el beneplácito lo ha tenido que dar.
5: Es
2: decir, sí, sí. Sí.
1: no sé si directamente ha dicho una, una idea de Tata o estaba ahí en el cajón porque o, eh, antiguamente no la habían dejado. pero bueno no, Igual yo creo que
3: las cosas van bien y dicen, pues ahora podemos aprovechar y, y bonificar a nuestros clientes más
2: antiguos. Mm. No, y sobre todo claro que ya no va a ser el suministro de, de piezas ¿no? porque van a ser posibles restauraciones, mm. van sí, a ser reparaciones cursos de
3: conducción también claro
2: bien. que quieras que no pues todo esto ayuda para aquellas personas que pues estén un poco perdidas se la ha restaurar un vehículo, a ver mmm, no será barato ¿vale? porque eso también hay que tenerlo en cuenta, es lo mismo que te haga una restauración mmm, un taller pues poco conocido, a lo mejor te la haga la propia Land Rover si me imagino que se incluirá un par de ceros en, en la factura sí. total pero ¿sabes que tienes esa garantía de que el coche te va a quedar recién salido de, de fábrica?
1: Bueno, pues eh, muy buena iniciativa la que nos trae Land Rover. Y seguimos adelante y ahora nos vamos con Porsche, que se plantea un Buster Spider GT4. Tras la presentación del Porsche booster Spider en el salón del automóvil de Nueva York, el fabricante alemán se está planteando ofrecer una variante GT4, casualmente después del Cayman GT4. Bueno, muchas de las piezas seguro, seguro que veremos si lo hacen, si finalmente lo hacen en este Spider GT4. Yo... Hombre, yo ahora mismo lo firmaba, ¿eh? Bueno, el, el Booster Spider ya monta el mismo 3.8 el motor de 6 cilindros que lleva el, ja el Caimán GT4, pero con 10 caballos menos. Ya veremos eh, la evolución de, bueno, de este posible Booster Spider GT4. Yo hay una cosa que no entiendo, es por qué le quitan
3: 10 caballos al motor. Sé que tiene que ser, digamos, inferior al Cayman, pero es el mismo motor, no sé por qué. Es
4: eh, política de marca. Sí, es sí, tío. no,
3: a ver, sí, sí entiendo por qué lo hacen, pero no deberían.
4: La cuestión es la siguiente, ¿tú qué fabricarías? ¿Dos motores o fabricarías un motor... Y a las versiones más básicas le restarías potencia a través de la electrónica. Es que un
3: Boxster GT4 no es una versión básica. Tiene ya, que bueno. ser lo más
4: radical y lo más potente posible. Claro, pero como te una especie como de canibalización entre modelos... Ya. de que Claro, con el Cayman, las versiones más lustrosas, más deportivas... Canibalizan seguramente a las versiones de acceso o de gama media de 911... Entonces, en ese juego tienen que andar con mucho cuidado. Y el detalle es lo de menos, porque 10 caballos... No, lo pero, vas a ya, pero ya, pero ya se... la cosa de decir, está justo un escalón por debajo.
3: Ya, pero como es diferente porque es descapotable, o es Spider,
4: pues, no sé, debería tener... Vamos, pienso yo... ¿Explicación deportiva o mecánica? No sé yo hasta qué punto. Yo creo que es más bien una cuestión de decir, está un poquito por... Debajo. De todas formas, dices
3: 10 caballos, pero... Hay modelos que cambian de una generación a otra Y la potencia sube tres o 4 Sí, ganas. pero
4: a lo mejor es más un, Ahí ya no importa más el, eh, Tanto el caballaje, sino el setup Del motor, el setup de la, la caja de cambio Suspensiones y demás sí, sí, Entonces, aparte, es, aparte. Claro, Todo eso hace que a lo mejor El paso por curva en vez de ir a 100 Vayas a 120 Y los caballos no se noten mucho, pero El paso por curva es más elevado No sé yo hasta qué punto en esto pues Habrá algo de este en este sentido pero...
5: Porsche es especialista en en hacer estas cosas. Eh, recordemos que llevamos casi 15 años esperando un Cayman con un motor que corra y por fin sí. hace ¿Qué? un mes eh. han presentado el GT4 con el motor del 911. ¿El o sea, no nos olvidemos que eh, Porsche siempre ha tenido a sus modelos como, por así decirlo, exclusivo y, y, que, entre, y que entre ellos no se canibalicen. En este caso, no. bueno eh, comentéis que el Cayman y el Boxster hay una diferencia de 10 caballos a favor del Cayman. Sí, es el mismo motor, podía dar los mismos caballos perfectamente. En las versiones eh, S también pasa exactamente lo mismo, o sea, hay una diferencia sí, de 10 hay... caballos. Pues bueno, pues por dar un poco toque de exclusividad al Caimán, puesto que es menos exclusivo que el Boxster, por no ser descapotable, pues bueno, no te llevas un descapotable, pero te lleva 10 caballos más. Eh, ha pasado siempre lo mismo, lo que os digo con el Caimán, siempre ha estado un coche, ha sido un coche inframotorizado, ahora por fin, ya parece que, no es que vaya a correr más o que dé sensaciones, porque el coche, ya el S o el GTS, son aparatos en condiciones pero han tenido como el miedo de decir no le vamos a mover un motor más grande porque es que si no nos comemos los 911 con claro. patatas y, y...
4: Ahí, ahí es donde voy yo cuando, cuando dices los 911 nos los comemos ¿qué sucede? pues mm, seguramente vosotros sabéis los precios con, con mayor precisión pero eh, la cuestión está en que seguramente por cada modelo del 911 tenga mucho mayor beneficio que por cada modelo del, del Cayman porque eh, no sé eh, eh. si sí, te cuento el precio eh, crece exponencialmente y los costes no crecen exponencialmente eh, yo me acuerdo siempre lo he comentado aquí el caso de Peugeot eh, cuando cuando veías el plan de marketing y veías lo que costaba cada cada producto veías que a lo mejor un, un coche de como un 106 un 205 en su momento cuando cuando lo vi ...costaba a lo mejor 300... ...yo que sé, mil pesetas... ...y un Peugeot 605... ...el equivalente pues... Eh, ...la gama más alta de Peugeot... ...costaba medio millón... ...entonces había solo mil pesetas de diferencia... ...y en cambio, en el precio de tarifa... ...uno era millón y medio... ...y otro eran 6 millones... ...no sé si... Eh, eh, lo, que, lo que interesa a las marcas es vender el producto que más beneficio uh -huh. te, te genere. Sí, lo que pasa es que en este Entonces caso... Si el 911, si se puede inflar más la tarifa y la diferencia va a ser muy pequeña en coste.. Bueno, pero un es GT4... Un GT4 está claro, es que estamos para... hablando
3: de versiones que...
1: Se... Sí.
5: Lo que yo no llego a entender, el Boxster Spider GT4, este como... O sea, ¿cómo no lo tenemos que... O sea, ¿me podéis explicar alguno?
1: Precio y pre prestación favor o sea, Que todavía no hemos hablado Lo ha comentado
5: Porsche que se plantea esto
1: Sí, eh, sí. El, el, Según parece que de, después de la presentación Del nuevo Porsche Buster en el Salón de Automóvil de Nueva York Y viendo que han sacado el, el Cayman Pues dicen las buenas o malas lenguas que Pero pues, si el, que el que Spyder vemos,
5: no es suficiente O tienen que sacar un Spyder GT4 Con barras antivuelco que se vean Porque recordemos da, no. que el Buster es descapotable O sea, ¿qué le van sí. a hacer? No sé. Da, a poner una barras antivuelco y un extinto <risa> por ahí colgado? ¿o? <risa> Porque Porque muy el tiene sentido, pero yo creo que para evitar eso han cogido el Boxster, el le han metido la versión Spider, que por cierto es muy bonita la han metido el mismo motor y ya está, pero es que ya un GT4 de esto no sé cómo se plantea De, de todas ser... maneras, para que los oyentes estén un poco en perspectiva
4: mientras hablamos, ¿cuánto tiene cuánto tiene potencia cada uno y cuánto es el precio de cada uno? Para que sepamos más o menos de, de qué estamos hablando Sí, sí, correrá mucho <risa> pues, pues el Cayman
3: 385 y valen 99.000, sí. 99.000, sí. Wow, está genial. Y El
4: GT4, hablo. El GT4, sí. Eh. Y el 911, el básico,
3: 104.000. El básico, básico. Básico, básico.
1: Bueno, os tengo que parar que tenemos que seguir adelante, que si no, el buzón del oyente se nos queda pendiente. Y ya sabéis que nuestros oyentes nos tiran de la oreja. Bueno, seguimos adelante, seguimos en Auto FM. 89.7 FM, Cope Madrid Sur.
4: danos tu opinión autofm arroba copemadrisur.es
1: bueno, esta semana hemos seleccionado el email de Manuel, eh, bueno, que nos dice que le llaman Manolo, como dice que le... bueno, al final nos, casi nos trata como familia, nos ha dicho que le llaman Manolo, pues bueno, encantado, ¿eh, Manolo? Es de la localidad madrileña de Fuenlabrada y nos pregunta sobre el Alfa Romeo Mito, en especial por el Mito con el motor JDD 1600 eh, 120 caballos. Y nos regaña porque no hablamos mucho de esta marca italiana. Bueno, pues la verdad es que sí, tiene razón. Eh, bueno, pues nos pregunta sobre todo qué opinamos de este vehículo, que lo estaban mirando y que, bueno, que si se lo recomendamos y si no. La verdad que es un modelo que, que a mí me gusta eh, tiene muchísimo diseño eh, tiene, viene penalizado por ese diseño o esa coquetería que tiene que solamente tiene cuatro plazas pero hombre, el motor 1600J de 120 caballos te va a dar muchas satisfacciones funciona muy bien, empuja muy bien y consume muy poco está ya más que probado y con lo cual su fiabilidad, pues a no ser que te salga una cosa rara, eh, la tienes asegurada el, el sobrecoste de comprarte un Alfa Romeo a un grande punto, que al final es, una, es el el Chasis evolucionado de este vehículo, pues eh, lo puedes decir tu cartera, tus gustos y bueno, y por tener un coche más chic que, que un grande punto que un fiel grande punto. Eh, yo te lo recomiendo, pero ahora, claro, ahora abro también la, la mesa y el micrófono de nuestros especialistas.
2: ¿Quién quiere comenzar, chicos? Pues yo mismo, a ver si ha elegido ya Alfa Romeo. ...y este modelo... ...pues que se vaya por este modelo... ...y motorización... hay preguntar un poco de siempre... diesel ser gasolina... ...va a hacer muchos kilómetros... ...pero vamos... ...si ya ha elegido el modelo... ...y ha elegido la motorización... ...me imagino que lo tendrá estudiado... ...respecto al coche o a la marca en general, pues me recuerda que es una marca especial y son coches que te tienen que, que gustar, lógicamente. Por tanto, si lo ha decidido yo, le doy... El
4: diseño es precioso, ¿eh? El le es doy el, el
2: ok y ahí vamos. El diseño a mí personalmente me gusta y sobre todo que es diferente a, a lo mejor al resto de, sí. de competidores. Yo creo que es lo que le hace... Lo que le hace especial a este coche Por Es tanto, como un mini
4: deportivo, ¿verdad? O sea, tiene un aspecto como... Sí, a ver, no hay que olvidar que, que,
2: que Alfa Romeo siempre bueno, es cuadrado, deportivo ADN. O sea, El ADN de, de Alfa dejar. Romeo es deportivo eso es Por calvado. tanto, si lo que busca Eso es un coche pues eso, Con un cierto toque diferente Y deportivo, pues lógicamente Este coche vuelvo a insistir, si ya ha elegido Alfa Romeo Porque le gusta esta marca mm. Eh,
4: parto de la misma idea que Álvaro o sea, Para eh, Alfa Romeo lo que tiene Es que eh, el cliente suele ser Muy, muy apasionado de la marca ¿no? eh, Suele generar además una No, se si apasiona
1: tiene que ser que no se la bronca ¿eh?
4: <risa> Pero a ver Yo eh, respecto a lo de 10 a gasolina siempre digo A, lo, a todos lo mismo, que miren eh, Si el recorrido es interurbano o es por ciudad Si es por ciudad huiría en la mayor, en la medida de lo posible de los diésel modernos porque el filtro de partículas le va a dar mucha guerra si sus trayectos son interurbanos o por el extrarradio, adelante con él el diseño es algo muy particular pero yo, yo creo que es muy difícil que te encuentres a alguien que diga que el diseño de este coche no es realmente bonito Es además mmm, se ven pocos, con lo cual tienes la ventaja de que no es algo que, que, que vayan a ver muy a menudo. Cuando ven tu coche, más de uno girará, sí. girará la cabeza. Y respecto a la fiabilidad, pues bueno, mmm, ya es que tampoco me gustaría decir de esto, porque esto es como todo. Estudio hay para uno que te lleven de la razón y otro para que te lleve la Bueno, pantalla. pero este
1: motor JD está más que probado y mm. no solamente lo equipa Alfa Romeo, lo hemos visto en otro vehículo de otra marca y están saliendo francamente buenos. ¿eh? En todo caso, si es posible.
4: Eh, muchas veces las marcas ofrecen eh, ampliar eh, el tema de, de, la la, de la garantía. En este caso, yo particularmente sí que creo que, que debería hacerlo. Más eh, un tema de diésel, sí. de turbo y demás.
1: ¿Algún indicativo, Pablo?
5: Pues a no ser que le guste el diseño y el motor. Mmm... Me parece buena compra Por el resto, pues, bueno No está mal, pero bueno, es un coche con casi 8 años Entonces... Uh -huh. eh, se sí, nota... pero se mantiene actual,
4: ¿eh? No, no ha envejecido mucho en diseño Hombre, sí, pero No ya... hay de esos casos que veas
5: que dices Bueno, salió muy resultón y después a los 3 años... No, porque los con... italianos en eso, pues eh, Revolucionan los diseños cuando salen Pero me refiero a que, bueno, pues eh, Ya cualquier vehículo de la competencia le da mil vueltas en Equipamiento, en seguridad dale, En dale, comportamiento daría una alternativa, una alternativa para que... Pues mínimamente, ¿por ese precio? Pff, un bien Polo, incluso Un Polo, un Forfiesta. Fiesta, sí. A lo mejor no tiene la exclusividad Pero bueno, claro. si quieres un poquito de exclusividad Pues es que hasta lo mismo te puedes comprar Un Mini Más o menos decente O sea, con un, un Mini One Diesel Por ejemplo, si lo que quieres es un motor diesel va a ir igual que esto o incluso mejor. Y tienes un coche más moderno. Eh, me ¿Y de imagino precio que si... similar también? De precio saldrá un pelín más caro, seguramente. Pero bueno, estás comprando un coche más moderno. El Mazda está muy
4: asociado al sector femenino, por así decirlo, y seguramente... Aquí Cuando tenemos tengo, un ejemplo.
5: Ah no, que Pablo yo, yo no. Yo tengo un mini y no soy. <risa> <risa> ah, ah, eh,
6: espera,
4: llama al grúa, llama grúa, que vamos a sacar la pata en en No, el tema Está. es que sí ha decidido
5: que sea un Alfa Romeo, porque porque quiere que sea un Alfa Romeo. Seguramente Pero... haya tenido otro antes.
4: Pero Pablo no cuenta, eh, que Pablo era muy apasionado
1: de los minis. Hay que recordar
5: sí, que y es muy varonil.
1: <risa> <risa>
5: <risa> soy muy varonil. <risa>
1: Bueno, seguimos adelante de estos Auto FM, estos Cope Madrid Sur. Ya sabes, las noticias del motor con una sonrisa siempre. La revista sonora del automóvil. Bueno, nos vamos con la prueba de la semana que nos pilla el toro eh, Esta semana el protagonista de la prueba De la semana, por supuesto Ha sido el Opel Astra GTC El compacto con estética Coupé que enamora Por su línea, pero será tan efectivo como Su diseño, hoy te lo vamos a desvelar Aquí en exclusiva, bueno el motor que equipa Esta unidad es el 1.6 turbo Alimentado con 200 caballos de potencia Este Astra GTC turbo De 200 caballos tiene un precio muy competitivo Que no llega a los 25.000 euros Con equipamiento muy completo por cierto Sobre todo de seguridad, eh, nos el, el interior eh, A lo mejor el navegador es un poco complejo Y tienes que estar más tiempo que, que otros Navegadores de otras marcas Pero bueno, ya cuando te lo sabes Y, y ya es retoqueteado Haces con él y es intuitivo Pero sabiéndolo, ¿eh? sabiéndolo y conociéndolo Puedes eh, disfrutar mucho el volante Tiene un rendimiento muy bueno y su comportamiento Puede decirse y se dice Que es intachable, la suspensión adaptativa Con sus chasis activos hace que tengamos Uno de los compactos con toque deportivo Más refinado del mercado, eso sí Se nota que pesa un poco más que el resto Con lo cual pues alguna inercia que otra Nos aparece en alguna curva Cuando no nos esperamos eh, Además si nos fijamos El eje delantero está rediseñado para completar el comportamiento dinámico de este vehículo bueno eh, nos abandona el sol y recurrimos a, a las luces unas luces que por cierto también nos han gustado eh, y nos ha sorprendido porque son adaptativas con la tecnología eh, de Opel eh, denominada AFL Plus que ilumina con gran éxito gran parte de la carretera y sobre todo si tomamos una curva eh, una opción muy recomendable que te lo hacemos de aquí desde auto FM nos ha gustado eh, sobre todo pues el comportamiento la estética el interior pero no nos ha gustado estado el consumo, que hemos hecho una media de 8,6 litros, vale, de acuerdo es un motor gasolina, es un motor 1600 turbo es un motor de 200 caballos pero la competencia, eh, digamos que, que está casi un litro menos eh, con esta potencia, con lo cual, pues bueno pues hay que apretarle más por el resto del vehículo, muy recomendable recomendación de Auto FM si te gusta, si quieres tener un coche la verdad es que estéticamente muy bonito y que así que podemos decir que es el, el del, de los compactos eh, que en marcas tradicionales, generalista que ha marcado el paso y, y lo podemos ver. Porque muchos de ellos, eh, de otras marcas han, Están detrás suya, por lo menos en líneas Y lo, lo, lo que no nos ha gustado Como hemos dicho, el consumo Y bueno, y un sobrepeso Que, que posiblemente la próxima generación Estoy seguro que veamos eh, quitado Pero aún no por eso eh, Borra la, la eficacia de un chasis Por cierto, muy trabajado ¿Queréis comentar algo de, de este Astra GTC?
5: Pues el peso no solo repercute en el comportamiento Que sí que en marcha se nota muy pesado Y eso es... Eh... Yo creo que de las cosas más feas que puedes Hacer conduciendo un, un coche Porque hay coches bastante más pesados que este Ya te digo de todoterrenos Incluso todo camino de lujo que pesan el doble Y se le notan muchísimo menos las inercias En este se notan bastante el peso Y, y un poquito las inercias cuando vas un poco al límite en curva Y aparte de lo que decía, el peso no solo repercute en el comportamiento Sino en el consumo Lo que dices tú, el consumo de sus rivales Está un, un litro por debajo Y claro, el exceso de peso El peso hay que moverlo, hay que mover más masa Y... Y repercute en eso O sea que posiblemente Si bajara de peso Pues bajaría el consumo Por lo menos un litro O sea que
3: De todas formas A mí no me parece Un consumo disparatado El, el homologado Son 6,6 Y hacer 8 litros Y pico 8 litros y medio No me parece Para un motor De 200
5: preguntar no Las tanto? condiciones de la prueba ¿Los 8,6 han sido Realizando consumos O sin ningún tipo no, no, de
1: eh, eh, con eh, sin no, no Sin mira, Conducción normal Vamos a ver Conducción normal eh, Lo que haría cualquier oyente eh, si te está pensando que tienes que rellenarlo A, a la ah, siguiente gasolina hay,
4: hay un tema que quiero recalcar Y es que cuando eh, se coge un coche de pruebas Cuando se coge, eh, se coge un coche de pruebas eh, hay un kilometraje anterior de ese vehículo, entonces muchas sí. veces los motores no están mm, desapretados por, por así decirlo, hasta que transcurre un nivel mínimo sí, de no kilometraje Eso es. entonces, cuando coges el coche, si lo coges con la marca habiéndolo lanzado recientemente es posible que no tenga mucho kilometraje que tenga a lo mejor menos de 10.000 kilómetros y los consumos suban mucho más respecto a los oficiales que ese mismo coche dentro de 30.000 kilómetros, entonces hay que poner también un poco los consumos en perspectiva, y después pues otro tema es que todos los consumos homologados son en condiciones de laboratorio prácticamente, con lo cual, eh, si, sí, pero más es que sí que se, se vaya parar. un litro litro y medio respecto al oficial,
3: si sí, a mí 8 litros y medio
4: no me parece y teniendo 6,6, con lo cual se ha ido 2 litros. ¿Cuántos kilómetros mm -hmm. tenía el coche más o menos? Menos de 20, tendría 5.000 o 6.000 o ¿no? bueno,
1: sí. baja rápidamente. ¿Cuánto pasa? Bueno, pues esta ha sido la prueba de la semana. Bueno, antes de irnos con Guillermo Alfonsín, vamos a comentar eh, pues, el momento de Autofácil, lo vamos a ir en el momento también de Caranteno y nos vamos a ir con Pablo García, que ha venido con la lengua afuera, pero ¿por qué ha venido con la lengua fuera?
5: Pues porque estamos de cierre, ya sabéis, lo de todos los meses. Esto es como el parto de la burra, que ah, ya me lo imagino. No, mensualmente, pues bueno, pues nos tiramos la semanita esta, la de previo a que se ponga la revista en el kiosco, pues bueno, pues cerrando todo, mandando toda a imprenta, corrigiendo, y bueno, pues como las películas de reacciones de revistas y periódicos que está todo el mundo corriendo, pues exactamente igual. Al final el trabajo bien hecho pues lleva su su, su trabajo, o sea que está claro que, que bueno. Y nada he, he conseguido llegar esta semana como como os comenté la semana pasada sí. vamos a hablar de de, Carantecno, de de la portada, aunque bueno ya todavía este fin de semana la tenéis en el kiosco, pero bueno a partir del lunes martes de la semana que viene estará ya la la nueva que no os voy a adelantar nada para que para que la gente se la compre. En la portada de este mes, eh, elegimos el mejor GTI del, del mercado. Tenemos, pues bueno, en portada el Golf GTI, el Opel Astra OPC, el Focus ST, el Seat León Cupra, el Kia Proced GT, el Mini Cooper S5 Puertas y el Megane RS. Buena portada, ¿eh? sí, sí. No se la han pasado mal, ¿eh? No, no. Muy chula, muy atractiva, con coches pues bueno, pues como hemos comentado muchas veces, con, con, con compactos pero pero aumentados de potencia, con chasis deportivos, con suspensiones deportivas y bueno pues eh, vehículos muy eficaces para el día a día y para meternos en un circuito en un tramo de montaña si queremos. Aparte, bueno, pues tenemos la comparativa del Jaguar F-Type V8S contra el 911 GTS Cabrio, los dos descapotables, pues bueno, una comparativa ahora para, para primavera y, mm. y, y, bueno, orientados ya para el verano, pues dos vehículos muy interesantes. Aparte, probamos en exclusiva el Mercedes, el AMG, que ya es ya no es un apellido, sino forma parte del nombre, el Mercedes AMG C63 AMG. Lo probamos en el circuito, en el circuito de Portugal, en Portimao. Oh. Y bueno, la verdad que, que nos ha gustado bastante y bueno, pues la prueba ha quedado, ha quedado muy chulo. Y luego bueno, pues hablamos de las novedades de 2015, contamos en el visual el barco de Mazda, el marco que trae los Mazda desde Japón, pues contamos un poquito todos los secretos, el recorrido que hacen con una bueno, serie de fotos muy chulas y con muchos datos muy interesantes para lo, los frikis, los amantes de, sí. de Mada y bueno, en este caso, ya no solo de Mada sino de, de los vehículos, porque bueno ves, se ve un poco la logística que lleva la, la marca para traerlos desde allí y bueno, contando un poquito también de ayer que, que hemos estado hablando a ver esto hace lo, esto un ratito
1: lo, esto lo hemos contado entre bambalinas y, y digo, Pablo, esto lo tenéis que contar y él me lo había dicho también, y con lo cual hemos coincidido Sí, hablando de, de logística y de,
5: y de marcas, en diciembre lanzamos un reportaje de coches fabricados en ¿Mm -hmm. España, que os acordaréis, en las que bueno, pues sí. contábamos todos los vehículos y hablamos de las marcas y fábricas que, que hay aquí en España Y dimos la oportunidad a varios de nuestros otros lectores pues, a, a visitar la fábrica Hemos empezado ya con, con la prueba, con la con el tour que vamos a realizar Ayer con Adrián Núñez de, de Sevilla Bueno, el, eh, salió de Sevilla pero es de Huelva eh, Se vino un avión hasta Barcelona Yo fui desde Madrid y, y fuimos a visitar la fábrica de, de Nissan en, ahí en, en, el, en, la, en el puerto... no ¿Cómo es Puerto Franco? ¿Puede ser? No. El, la la franca, zona, franca, zona Franca. franca. Me lío a veces con, con, la de, con la de Seat. Sí. Y nada, pues visitamos la fábrica con, con las personas de comunicación de allí, con el director de comunicación de Nissan en España y Portugal. Y bueno, pues nos estuvieron enseñando la fábrica, tanto a la planta de carrocerías, donde uh -huh. bueno pues los vehículos son montados y soldados, a la planta de montaje, donde se les pone todo el salpicadero, ruedas, motores y luego el centro el, el de desarrollo de Nissan, un centro europeo, hay tres solo en el mundo, uno está en Estados Unidos, en, en Europa, en Alemania creo que, que hay otro y el de Barcelona, un centro pues bueno bastante, bastante curioso sí. y donde bueno pues poco puedo contar porque nos enseñaron cosas que no, no, no bien, puedo ¿no? contar <risa> en el resto de plantas sí que pudimos hacer fotos y sí que pudimos ver cositas y bueno pues contar que es una planta en la que se fabrica el Nissan Pulsar el, La Nissan NV200 La ENV200 Que es la eléctrica El ¿Sí? Nissan Pathfinder uh -huh. y el Nissan Navara Todo en la misma cadena O sea, es una planta muy global Porque bueno, hay que tener en cuenta que los vehículos que se fabrican allí Son totalmente diferentes No, no comparten casi nada Y la fábrica en la misma línea de montaje Pues van llegando Era muy curioso porque llegaban las, los robots de soldadura Y les llegaba un, un Nissan Pulsar Que tenían que soldar y detrás iba un Nissan Navara, y detrás iba una NV200, y detrás un Panfinder, y luego otro pulsar, o sea, iban combinando, y el robot, y todo lo que es la, la robótica de la empresa, uh -huh. eh, sí, sí, o sea, complejísimo, con carritos que se van moviendo de manera autónoma, con, con las piezas que tienen que montar de cada coche, y saben en qué momento está el coche en cada punto de la línea... Y luego, bueno, pues la de montaje exactamente igual, muy curiosa Y la que os contaba, el centro de desarrollo este de Nissan Pues bueno, eh, ahí no nos dejaron hacer ni fotos ni vídeos eh, Las restricciones de acceso a la gente son elevadísimas O sea, no, no se puede entrar allí Incluso hay gente que trabaja en la planta que no tiene acceso Y gente que trabaja en el departamento que tampoco tiene acceso a, a una de las zonas Que, que bueno, pues pedimos permiso nos dejaron entrar, nos hicieron firmar una documentación Nos dejaron, uh -huh. vamos, sin cámara y sin móviles <risa> Y bueno, pues eh, vimos la zona donde hacen pues, los test de, de durabilidad de los coches De motores, de suspensiones, bueno. con diferentes bancos a diferentes temperaturas Y luego una sala donde tenían, tenían varios prototipos ahí aparcaditos Todos muy, muy apañados, una sala totalmente diáfana Llena de luces, que es lo único que puedo contar Y con, sí. con cosas y novedades Que, que irán llegando Y que, que bueno veremos en nuestras carreteras Aparte, bueno, la exclusiva se lanzó ya Hace unas semanas Sí, lo comentamos aquí eso es Va a ser la única fábrica en el mundo Donde se van a fabricar eh, Bueno, se va a fabricar el Nissan Navara Y las hermanas, la, la que va a ser La pickup de Renault y la Picado de Mercedes La Picard de Mercedes se va a fabricar en tres plantas En, en México creo que es una en Asia creo que va a haber otra Y la europea Pero las tres pick-up O sea, las que comparten Plataformas y ¿Sí? motores Va a ser la única planta en el mundo Donde se van a fabricar las tres En la misma línea exactamente igual O sea, saldrán Nissan Navara Saldrán la Renault no sé cuál Y saldrán la Mercedes no sé cuantitos Las tres van a salir de, de la fábrica de Barcelona O sea, que eso ya está confirmadísimo y bueno, hasta ahí puedo contar. Bueno, estarán ilusionados. Muy ilusionados, los, la verdad que los empleados súper contentos, porque va a ser otra nueva eh, línea de montaje, mm -hmm. que era la antigua línea de montaje donde se fabricaba la Renault Traffic, la Movi la, Movistar, iba a decir, <risa> la Primastar y la Movano, sí. se fabricaba las tres en, en otra parte, en otra línea. ...anexa a la fábrica... ...y que llegó línea, la noticia que se cesaba... ...eso, es la han, la han desmantelado, estaban de hecho en obras... ...nos estuvimos visitando las obras también... ...o sea, están desmontando toda la línea... ...y estaban montando ya la nueva... ...que nos comentaron que más o menos en unos dos meses... ...empezará ya a funcionar con los primeros prototipos... ...las primeras unidades que bueno, lo que hacen es como si estuvieran fabricando el vehículo definitivo, pero con los robots sí. eh, todavía un poco eh, funcionando y eh, lanzarán eh. los primeros prototipos, que como sabéis, bueno, bueno cuando hemos probado coches preserios o prototipos, no es que el coche esté mal hecho a posta, sino que incluso los propios robots eh, son los que todavía no han perfilado bien las piezas uh -huh. o no las han fabricado bien, entonces... En dos o tres meses estará terminada la línea de montaje y calculamos que, bueno, pues empezarán a, a lanzar las primeras las primeras unidades de, de los PICA de los tres fabricantes.
1: Pues no has parado esta semana, ¿eh? Nada, no he parado. <risas> Aparte, bueno, visitaremos
5: en, en Autofácil.es si os seguís metiendo, me visitaremos las fábricas del resto de fabricantes. En este caso era un lector el que tuvo la oportunidad de viajar. En la de SEAT, que vamos a ir a Martorell, ahí nos vamos a poder llevar a cinco lectores con todos los gastos totalmente pagados a la experiencia no hay que pagar nada sí, se apunta, sí. nos encargamos nosotros del transporte en este caso ayer nuestro lector se, se fue hasta, hasta Barcelona en avión cogió el avión en Sevilla y bueno, se le invitó a comer se le dio un regalito y bueno, por la experiencia Esto de... es increíble en los tiempos que corren, ¿eh? Pues sí. <risa> sí A SEAT iremos ya os digo con varios lectores, con cinco iremos también a la de Volkswagen en Navarra a la de Almusafes en que también con varios lectores y bueno, la idea es... ...que vayamos a todas las plantas de, de España... ...donde se fabrican vehículos... ...con, con nuestros lectores... ...para que tenga la oportunidad de, de vivir algo único... ...que ya os digo que sea único... ...porque nosotros por el trabajo que tenemos... ...sí que hemos eh, visitado alguna mm. fábrica... ...yo por ejemplo la de la de Nissan no había ido nunca... ...y bueno pues al final... ...el proceso burocrático y de protocolos... ...y de pedir permisos es, es muy, muy rollo... ...y en este caso pues bueno... ...fue una visita en la que fuimos los dos... ...o sea no hubo ningún
1: grupo... Y nos enseñaron todo al detalle O sea, estuvimos todo el día ahí metidos viendo todo O sea que... Pues muy interesante Ya sabéis, iniciativa de Autofácil Que te la contamos también aquí A través de AutoFM Pues muchísimas gracias Pablo La próxima semana más Nos vemos la próxima semana Y atentos a los que habéis oído
5: esta noticia Porque en Autofácil.es Publicaremos eh, las bases Y para que la gente se apunte Para
1: las siguientes fábricas Nos vemos la semana pues que ya viene ya lo sabéis La semana que viene Lo dicho Más noticias aquí en AutoFM Nosotros seguimos Nos vamos con Guillermo Alfonsín Dentro de, bueno A, a, a escasos minutos Déjame eh, descansar, eh, un minuto y medio. Venga, un minuto y medio.
6: Jumping in the misty morning fog with ah, oh, our hearts still thumping. And you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened? The Tuesday is so slow. Radio standing in the sunlight, laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl.
1: Bueno, seguimos aquí en AutoFM, seguimos en Cope Madrid Sur, es el momento de Pistonudos, es el momento de Guillermo Alfonsín, bienvenido Guillermo.
7: Buenas tardes ahora, que es de día? Sí, sí, todavía,
1: bueno, no veas tú el sol todavía que entra en el estudio y la verdad es que es totalmente distinto, parecía que salíamos en las, entre tinieblas y ahora pues parece, bueno, que todavía quedan tardes. ¿Cómo hemos cambiado? ¿eh? Sí, sí. Estos bueno, eh, estamos cambiando también. Esta sección antes se llamaba de autoblog. Y bueno, sigue siendo. Pero bueno, ya, ya aparece esa palabra que es pistonudos. Oye, me alegro,
7: me alegro de que ya nos llamáis
1: por nuestro nuevo nombre. <risa> bueno, cuéntanos. ¿eh? Tenemos tres noticias como siempre. Eh, si quieres, comenzamos con. Es que me pone siempre nombres complicados. Wintercorn. <risa> bueno, comenzamos con Wintercorn, el que renovará al frente del grupo Volkswagen. El conocido como Bach.
7: Vamos a ver, os cuento uh -huh. aquí rápidamente, porque este es un tema que ya habíamos hablado hace hace semanas sí. sobre los problemas que tenía Volkswagen, y bueno, para que resumamos rápido y bien. Básicamente, Volkswagen tiene de este año dos desafíos, digamos. Por un lado es el mercado estadounidense, donde tenían marcado un objetivo de vender 800.000 coches al año para el año 2018. Y
1: que no están llegando.
7: Y están a menos de la mitad uh -huh. y encima en, en claro declive. Tienen uh -huh. un problema bastante grave necesitan allí un par de crossovers, un, un sub grande, y son modelos que van a tardar todavía dos años en llegar al mercado, así que ni están bien, ni se espera que estén bien en, en un plazo corto de tiempo. Y por otro lado está el tema de la rentabilidad. Existe un problema grave ahora mismo en la compañía, sobre todo con la marca Volkswagen. El resto de marcas funciona muy bien, pero la marca Volkswagen está trabajando con unos márgenes del y medio, del 3%, mm. incluso menos, a veces del 1 y pico, y eso no se de permitir una empresa del, del tamaño y la facturación Que tiene que tiene la marca Volkswagen Porque con todos los coches que vende Cuando trabajas con un margen tan recortado Si se te cruza algo puede mm. darte una torta muy grande Y que se lo digan a a Motors Que al pues final sí. se fue a la, quiebra, a la quiebra por algo parecido
1: Y eh, aparte es que el Polo se está vendiendo Muy barato ¿eh?
7: El Polo, el Golf, todos los coches están Se, se inició una guerra de precios para para ganar cuota de mercado en la crisis Durante la crisis es, digamos que Volkswagen maltrató a la competencia por su mm. músculo financiero Ellos podían vender los coches más baratos que los demás Le comió mucho mercado a PSA, a Peugeot Citroën Que era el, el segundo fabricante europeo, todavía sí. lo es y, y lo hizo a base de, de jugar con eso, de jugar con muy poco margen Pero al final cuando se ha acabado, bueno se ha acabado, se está acabando la crisis Como mm. lo queráis ver ...pues hombre, ahora hay que empezar a, a ganar más dinero con los coches... ...y no es tan fácil cambiar esa, esa tendencia que se había instaurado en cuanto a precio... ha
1: acostumbrado, ha acostumbrado, iba a decir al público, pero a los clientes...
7: ...sí, al final si estás acostumbrado a pagar una cosa por un coche... ...pues tampoco, mm. tampoco es tan fácil poder subir ese producto de precio... ...por otro lado también ha instaurado todo el tema de la plataforma nueva MQB... ...que todavía tardará años en amortizarse, es mucha inversión... Es un programa a medio plazo, pero pero están ahí los problemas. ¿Qué ocurre? Que Ferdinand Pieck, que algunos recordaréis que era el consejero delegado de Volkswagen, y si no os lo cuento yo, pues este señor, que era nieto de, de Ferdinand Porsche, nada menos, <risa> en su día fue el consejero delegado de Volkswagen, luego se retiró, pero no mm. se terminó de retirar. Se quedó al frente de lo que ellos llaman el consejo de supervisión, que viene a ser el consejo de administración de la compañía. Y este hombre no, tira, no mete puntadas sin hilo, siempre que dice algo tiene algún efecto. Se cargó ya a otro consejero delgado que estuvo en la compañía cuando uh -huh. no le gustaban las cosas que hacía y sacó el cuchillo a principios de semana y dijo que ya no se fiaba de Martin Winterkorn.
3: Ostras. O que el,
7: que el trabajo que estaba haciendo el consejero delgado actual de Volkswagen, pues que no le, no le generaba confianza y que los problemas que tenía la compañía parecía que él no los iban a poder uh -huh. resolver. ¿Qué hizo Pieck? Pues decir que había que poner de presidente... Al, al presidente de Porsche. Ostras. Pero claro, el problema es que Wintercorn está a merced, digamos, del Consejo Este de Supervisión y el Consejo de Supervisión, aunque lo presida el señor Ferdinand Pieck, no está dominado solo por Ferdinand hmm. Pieck. Realmente Volkswagen pertenece al, al Estado de Baja Sajonia en en un buen cacho en un que, buen eso, que eso a la gente le sorprende ¿eh? sí, sí a ver es una compañía estatal como lo es PSEA o como lo es Renault luego nos echamos todas las manos a la cabeza que claro. hablando de capitalismo y libre mercado sí,
1: sí bueno el, bueno, el libre mercado hay en, hay en España que regalamos las compañías pero
7: <risa> el caso es que tanto el Estado de Baja Sajonia que controla el 20% mm. como como la la parte sindical de la compañía que tiene también un montón de, de asientos y de votos en el Consejo de Supervisión mm -hmm. algo muy raro que no entenderíamos por ejemplo en España mm, no que los sindicatos tuvieran el control de la compañía
1: Un sindicato activo
7: Sí, bueno, a mí me parece que esto De hecho en Alemania es muy común Y funciona muy bien porque hace trabajar A los, a los empleados y a los, y a los patronos Digamos, hmm. en la misma dirección Porque es la comida para todos Todos defienden los intereses de todos pues al final estas dos partes que controlan la mayor parte del, de los votos decidieron que Winter consiguiera adelante y le han dado con la puerta a las narices a Ferdinand Pieck en un movimiento que jamás se había visto dentro del grupo Volkswagen y que habrá que ver qué resultados tiene, porque también es uno de los mayores accionistas, tanto de Porsche como de, de Volkswagen, uh -huh. y no creo que Ferdinand Pieck, que tiene el talante de un, de un luchador...
1: No, no creo que lo haya hecho de mucha gracia.
7: No, de un sargento militar, diría yo más bien. ¡Ostras! <risa> sí, sí. Trabajar con él debe ser bastante complicado Entonces es un hombre que, que es la mano en la sombra no Es uh -huh. la persona que mandaba desde, desde detrás Es cierto que fue un genio Porque al final es el hombre que tomó los mandos de Volkswagen Cuando estaba al borde de la quiebra a principios sí. de los años 90 Transformó la rentabilidad de la compañía Adquirió Lamborghini, adquirió Bugatti Adquirió un, un montón de empresas con las que ha ido generando dinero Y generó uh -huh. un modelo de negocio de plataformas y demás que, que ya querrían para sí otros fabricantes. Pues sí. Pero bueno, ya está muy mayor, tiene ochenta y tantos años, ahora no me acuerdo de la cifra concreta. ¿Ya
1: le quiere jubilar, Guille?
7: <ríe> a ver, jubilado ya está, de hecho. Lo que pasa es ya. que es un señor de estos que no es un abuelo entrañable, aunque va con un sombrero de paja <ríe> a las presentaciones.
1: Que va con un sombrero de paja <ríe> a las presentaciones. ¿Lo has visto? No, 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 sí.
7: ya. Guille.
4: Guille. Yo te quería hacer dos observaciones La primera, eh, respecto al Golf Yo lo que veía es que en la última generación Bueno, una de las quejas que hubo con la generación anterior A la actual Era que era demasiada cara de producir Y dejaba muy poco margen Y entonces en la nueva generación Una de las cosas que hicieron Fue eh, abaratar los costes de producción Del coche para que resultara Mucho más eh, beneficiosa Para las arcas En, en términos de beneficio ¿no? eh, Neto que dejaba el coche y después otra de las cosas que quería decir es que Martin, bueno, Martin Winterkorn pasó previamente por SEAT y, a, y todo, parece ya como algo algo muy determinado, ¿no? Pasas por SEAT presidiendo la compañía SEAT y terminas de presidente del grupo Bach porque realmente también nos ocurrió con Pierre eh, de disculpa si no suena todo lo bonito que debía que después terminó si no me equivoco en BMW fue al revés de BMW pasó a baj y al grupo eh, presidente Seat y después actuó a la presidencia del grupo baj entero entonces es curioso cómo los presidentes de Seat terminan siendo presidentes del grupo Volkswagen debe ser que tienen que hacer equilibrio financiero con, con muy poquito dinero y después eh, también el tema está de que mmm, Ferdinand Pietz, del que habéis estado hablando efectivamente es el hombre que nunca se termina de ir del grupo baj yo le, le conozco desde... Fie, o sea, vamos a retroceder de golpe 23 años. Y vamos a retroceder ese tiempo... Tú porque... puedes porque tú te en... <risa> Ya lo sé, ya lo sé. Que a lo mejor ni habían nacido. Claro. <risa> Pero es curioso porque eh, yo eh, lo primero que recuerdo haber oído de Ferdinand Pietz es que cuando Seate intentaba sacar su, su Seat Toredo, eh, el primer Seat Toredo que sacaron... ...había unas voces que no estaban del todo claras... ...sobre si Seat debía asumir ese producto... ...si Audi realmente lo hacía mejor y más barato y demás... ...y fue el hombre que permitió que Seat sacara ese modelo... ...fue el que dio el visto bueno... ...y como el hombre que todo lo puede dentro del grupo VAG... ...dijo, vamos a dar un voto de confianza a Seat... ...y va a sacar el, el Seat Toledo y le va a ir bien... ...y después, curiosamente, ese voto de confianza... ...que le dio la marca española después se lo cobró debidamente porque ha sido uno de los mayores enemigos yo creo de, de, de ser dentro del grupo y, y es curioso como este hombre 23 años ahí en la sombra que lleva, que si entra mm. que si sale, que si está en el consejo de administración pero no decide pero luego decide yo recuerdo que el intento de, gru de compra del, del grupo Bach por parte de, de Porsche fue maniobra suya ...para recuperar el control... ...o sea que este hombre realmente... Mmm, ...si alguien manda en Alemania además de Merkel... ...es Ferdinand Pietz...
7: ...es que si tuvieran un hijo la Merkel y el Pietz... ...se llamaría ¡Mua! ¡Mua! <risa> ...para <risa> hablar de llevaría bigote... ...a ver, no, fuera cachondeo... Eh, ...este señor, para, para colocarlo un poco más en situación... ...quería ser el, el presidente de Porsche en su día... ...lo que pasa es que su, su tío... ...que en su momento era el consejero delegado de Porsche... ¿Mm? Pensó que ni él ni su ni su propio hijo, su primo,
2: Mariano. estaban
7: preparados para, para asumir el, el desafío de, de manejar la compañía. Uh -huh. Entonces este señor, Freddy Nampie, que había sido el catalizador para que se hiciera aquel bestial Porsche 917 con sus con sus motores boxer enormes uh -huh. y ganar alemáns cogió sus maletas y se, y se marchó a Audi. En Audi llegó el proyecto del Audi 4, del, del coche de, de rallies tan famoso, ¿Mm? y allí se consolidó se hizo fuerte y, y se fue a Volkswagen a mandar también y luego al final, pues oye, mira, ha hecho su carrera y, y al final ha acabado no lo ha ido tan la, mal, el eh? la gana, ¿no? Uh -huh. es, es un genio realmente es un genio, lo que pasa es que es una persona muy dura y, y por ejemplo el tema de Seat él vio claro cuando se el posicionamiento de Seat, ya lo hemos hablado alguna vez era la marca Lucose hasta que se compró sí. Skoda y después había un solape y él vio claro que, el, que era un problema, que al final con Seat habían comprado una factoría porque es es lo que habían hecho que era mm. la factoría de Martorell que eso ya le va bien y, y la cuestión para él no era tanto si cerrar la factoría no que no tenía ninguna intención de cerrarla sino de suprimir la marca pasa mm. o es que bueno él, él mira las eficiencias él es un, es un negociador nato mira por el interés de los accionistas que para algo también es muy accionista mm. no y a veces esas decisiones pues no nos gustan a todos ¿no? y hay,
4: hay que tener en cuenta una cosa que la gente muchas veces no cae en ello y, y es que me acuerdo haber leído un artículo en la revista de, En la que un, un trabajador de SEAT explicaba un poco el motivo por el que SEAT seguía en el Grupo Bag Es porque eh, no solo es eh, los modelos que vende Sino el material que compra al Grupo Bag para producir los vehículos Porque no nos se, o sea no no es que diga el Grupo BAG, toma sus pensiones, ahora ahí haz con esto No, bien, tiene, hecho, claro, eh, ellos tienen un presupuesto y ellos cuando eh, adquieren material al Grupo VAG Lo adquieren comprando a precio de, de, de tarifa ¿no? no no es como si dijeras Bueno, el Grupo VAG te da esto Y tú haces aquí pasa, el puzzle A cómo ver, el problema,
7: el problema no solo es de SEAT Le pasa también a Skoda Lo que pasa es que SEAT, pues hombre Por ejemplo, para que os hagáis una idea Por poner TDI en tu coche ¿Mm? Porque SEAT lleve el logo TDI Tiene que pagar una, una fee un, una licencia A Volkswagen, que es la que lo tiene, lo tiene registrado mm. Si sí, coge un motor desarrollado por Audi, cuando usaba los dos litros de, de cinco válvulas por cilindro, tenía que pagar una prima también a...
4: Claro, por eso te digo que es. no es solo el, el negocio de la venta al cliente final, sino el negocio de la propia, ven, eh, de la propia venta de las piezas del grupo VAG a la propia SEAT. O sea, hay dos negocios es. ahí.
7: Eso es 22. un poco de ingeniería financiera, sí, señor porque al final esto lo que consiguen hacer es que los números de SEA salgan negativos, mm. aunque en el cómputo global ah, pues, a Volkswagen le salga bien que SEA te esté vendiendo coches.
4: Claro, ¿sí? por es decir, eso. Por el eso dinero digo. que no
7: hacen aquí lo hacen allá y encima se quitan de pagar impuestos porque como no declaran beneficios en este país, claro. pues los beneficios se los sacan por otro lado. Pero bueno, que también le pasa lo mismo a Skoda, ya os digo, y y Skoda como tiene un volumen y un posicionamiento distinto pues saca más, más rendimiento pero que alguien
4: se podría preguntar a lo mejor por porque Seat que, se, eh, que durante muchos años siempre sacaba números rojos seguía siendo propiedad de Volkswagen y no se habían librado de ella y, y este factor también entra no esta ingeniería financiera es de decir es que me está comprando las piezas y por volumen de compras es uno de mis principales clientes resulta que por eso ingreso tanto dinero que a pesar de las pérdidas que me da, compenso y aunque financieramente declaré negativo ...pues...
7: Además, ...el resultado global
4: es positivo para mí...
7: ...hay negativos y negativos... ...las pérdidas que están declarando ahora... ...son completamente asumibles... ...más en un grupo como en el que están... o sea es, mm. es, ...están en rojo por unos pelos... ...quiero decir, no hay... ...no hay una diferencia de miles de millones... ...entonces... Lo pueden permitir, se lo pueden permitir. Alguien sí?
4: decía, además, yo recuerdo que para que Martorell fuera rentable... ...tenía que fabricar o producir medio millón de vehículos... Sí, sí, ...que sí, es sí, donde sí, se sí. alcanzaba la rentabilidad de la fábrica.
7: Pero porque se dimensionó así, o sea, claro. las cosas cuando se diseñan... ...se diseñan bajo unos parámetros, entonces si tú mm. diseñas... ...para que la fábrica sea capaz de fabricar 500.000 coches o 600.000... ...pues tienes que trabajar al 80% para que te salga rentable. Claro. Si no estás amortizando, porque esto también tienen en cuenta... ...costes de amortización de la, de la construcción de la fábrica del coste del suelo mm. de, la, de los bienes de equipo que están allí instalados no solo de personal al final cuando haces los números para, para esa capacidad estás lastrando a la compañía claro. si no llega si no llegas a esas cifras pero bueno, es todo un poco juego económico no hay que volverse loco con esas cosas y lo mm. que nos tenemos que quedar es con el dato de que Ferdinand Pieck parece ser que va a dejar de mandar salvo que después de esta torta la semana que viene coja y responda de alguna manera impredecible bueno,
1: si es así lo comentaremos aquí, Guille has dicho mucho dejar de mandar Ferdinand <risa> eso es la misma frase no puede
4: <risa> no puede darse en
1: fin bueno, seguimos adelante con otra noticia que también es muy interesante como la consolidación de FIAZ o por lo menos la pretensión de hacerlo
7: la verdad es que este es otro tema que lleva también un montón de meses Que ya hemos sí. comentado unas cuantas veces
1: Y hemos hablado de muchas novias eh
7: Sí, sí, bueno, básicamente ya sabéis que yo sigo apostando Porque compran Mazda y también sí. se quedan con su Suzuki también El problema está en que en Estados Unidos se encendieron las luces de alarma Cuando, cuando Marquioné salió a la palestra y dijo que Unirse con Ford o con motos Era algo que tenían, que tenían sobre la mesa Que era una opción técnicamente realizable mm. Lo que no quiere decir que lo esté negociando ¿Qué ha ocurrido esta semana? Pues que se ha conocido por parte de General Motors que parece ser que se había acercado Fiat por allí para ofrecerle una, un acuerdo, una asociación. ¿Qué uh. ocurre? Que General Motors pues afiando la traga desde que le levantó dos mil millones.
1: Ya ves. Cuando,
7: cuando, evitó comprar el resto de la compañía. Sí. Porque a principios de, de, siglo General Motors estaba asociada, tenía un 20% de Fiat, tenía que hacer una acción de compra por comprar el resto de la compañía o por lo menos una gran parte uh. de ella no la hizo y por salirse de ese acuerdo tuvo que pagar dos mil millones, mm. dinero que le vino de rechupete a Marquione y a los suyos, porque sí. en ese momento fíjate, si no se iba a la quiebra. Como quedaron esa, esa mala sangre, digamos, pues, pues no han querido no han querido negociar. La idea de Marquione es buena y mala, o sea, a nivel de accionista, el, el tema de decir todos los coches son iguales, los motores son iguales, es estúpido estar invirtiendo todos en plataformas y motores para hacer coches que son prácticamente iguales, ...vamos a juntarnos, vamos a usar todos las mismas mecánicas... ...vamos a compartir los gastos de desarrollo de estas tecnologías... ...que son para todos iguales...
0: Mm.
7: ...y de esta manera pues oye, tenemos productos que son... ...más competitivos y no tenemos tanta tanta inversión necesaria... ...luego ya los, los separaremos por marca y religión... ...a base de, de formas, de logos y demás... ...la realidad cruda tras esto es que siempre que hay una fusión... ...hay despidos, esto no hay, ah. eh, no hay que mm. perderlo de vista... Y si esto sucediera, pues mira, en Europa no habría solapes porque Opel va por su lado y, y las marcas del grupo Fiat por otro, pero en uh -huh. Estados Unidos el hecho de, de juntar dos monstruos como ya Motors motos y, y... Da Opel, miedo, ¿eh? Sí, lo que es Chrysler sería, sería probablemente doloroso porque al final habría solapes de motorizaciones, sí. por tanto habría solapes de fábricas de motores, habría solapes de, de desarrollos de ingeniería de plataformas, al final... Los ingenieros que trabajan dentro de las fábricas de coches tienen que tener trabajo y el trabajo es desarrollar coches. Claro. Cuanta más consolidación hay, cuantas menos grandes grupos automóviles Cuanto más
1: tienen, ilergias...
7: menos ingenieros mm. hay para desarrollar claro. coches. Al final lo que hacían antes 20 equipos por separado de 100 ingenieros, ahora lo están haciendo 5 equipos de 100 ingenieros. Y
1: replicando coches de una o remarcando coches de una marca a otra.
7: Claro, eh, a ver, esto es lícito desde el punto de vista de, de la empresa Pero cuando todos están jugando a este juego Todos están arrastrando a las demás, a las demás grandes compañías a hacer lo mismo O sea, mm. si esto lo hace llena de motos, obliga pues van a hacerlo Si vos lo claro. a base, obliga a Fiat Porque si no, tus productos no son competitivos, económicamente hablando mm. Porque no tienes tanto entre lo que repartir, tantos coches para vender Entre los que claro. repartir los costes de desarrollo Y bueno, sí. esto nos lleva un poco a la, a la, al arquetipo siempre de la globaliz globalización, ¿no? Mm
1: lo positivo y lo negativo, que en este caso sería negativo.
7: Bueno, lo positivo es para los accionistas y en teoría <risa> claro. para el consumidor final, porque nos venden la moto de que como esto se hace así, los productos son más baratos y pueden llevar más tecnología. No lo veo no, yo bajando
1: los precios, ¿eh?
7: No bajan los precios, pero si comparamos la carga tecnológica que tiene un coche en el año 2015 con uno con un coche de 1996, por no ir, por no irnos demasiado lejos, uh -huh. es radicalmente distinto. O sea, la complejidad tecnológica de un coche de hace 20 años era ...mucho más básica, era un coche que arrancaba, tenía motor... ...tenía radio cassette de estos, DIN uno que se quitaba y se ponía... Sí. ...se me apura ese aire acondicionado y poco más... ...y ahora estamos hablando de productos que para empezar... ...tienen unos estándares de seguridad elevadísimos... ...unas exigencias a nivel de emisiones que no que no existían antes... tiene una carga tecnológica a nivel de, de controles, uh -huh. de ayudas... De, ...de conducción automatizada que va a llegar más pronto que tarde temas híbridos que, que hay que amortizarlos por algún lado y los coches realmente respecto a nuestro poder adquisitivo apenas han, se han encarecido o sea lo que los tiempos cambian los productos mejoran en teoría gana el consumidor final pero si ese consumidor final es uno de los trabajadores de estas fábricas que van a cerrar pues no sé con qué lo van a comprar
1: pues sí la verdad es que sí ya te, nos tocaremos eh, verlo eh, yo también soy de los que pienso que ojalá no dé ese paso yo creo que más lógico el de Mazda y el de Suzuki, bueno, el de Suzuki siempre han estado ahí, por lo menos, Suzuki coqueteando. No puede,
7: porque Suzuki tiene el 20% Volkswagen, 5 hmm. perdón, y todavía están en juicio. Sí, para eso, que te iba a decir tener... yo que iba
1: a haber una, una lucha porque a Suzuki no le hizo mucha gracia lo de Volkswagen.
7: No, a ver, le vendieron el cacho y después se, <risa> se desencantaron de su novia y ahora lo quieren echar. Hay hmm. un juicio a finales del año que viene y en teoría, pues oye, quedarán libres de, de pecado y se podrán ir a donde quieran, pero... Pero bueno, entre tanto, yo lo, el encaje con Mazda lo veo mucho más sencillo, ya lo hemos comentado otra mm, semana, sí. y, y veremos a ver cómo se mueve esto, porque todo esto tendría que ocurrir en un par de años.
1: Bueno, y lo comentaremos aquí, por supuesto, Guille. Vamos a ver qué sí. Vale, y seguimos adelante y ahora nos vamos con una de las noticias, eh, de un, casi entre comillas de última hora, y que más ha sorprendido, el Peugeot 308R Hybrid, un híbrido enchufable para... ¿qué ibas a decir?
7: Hybrid Hybrid Bueno,
1: joder, de verdad es que va por mí, ¿eh? Ya está, también está aquí Alejandro que va a decir que... pronunciation, pronunciation. Bueno, bueno, seguimos adelante, vale, pues eso eh, Un híbrido enchufable para soñar Ya me he roto la ilusión
7: Pues mira, yo ya había presentado un 308R Con el que nos, ha, nos, nos hizo la boca agua Pero mm. realmente no lo ha llegado a comercializar todavía y ahora lo que ha hecho es rizar el ricio Un poquito más para, para contentar a sus propietarios chinos A Domfen, a la compañía que tiene El 15% de, de PSA sí, y,
1: y que la ha salvado entre comillas
7: <ríe> Y lo que ha hecho es crear un, un 308R híbrido Que lo que hace es coger el motor ya conocido El 1.6 THP Y meterle un motor eléctrico en el eje trasero Al final son 500 caballos 730 Nm de par Es capaz de hacer el kilómetro con salida para en 22 segundos, que para colocarlo en situación lo hace prácticamente tan rápido como un 911 carrera GTS. Ya estamos hablando bien, ¿eh? Sí, sí. El a 100 k en 4 segundos. Son total, palabras mayores esto, ¿eh? Sí, la verdad es que es una propuesta muy interesante, pero, como siempre, <risa> siempre <risa> hay un pero, ¿no? A ver. Seguimos sin ver que este coche se, se vaya a producir. La verdad Yo es que
1: creo que se va a quedar en el mismo sitio que el... el R normal no 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 solamente del R normal sino de la del, del invento ese del aire y el y también híbrido el, que nos vendieron hace un año y el medio el
7: invento del aire tiene otro otro problema lo quieren desarrollar pero no lo pueden desarrollar porque no tienen un partner tecnológico, necesitan necesitan que el partner tecnológico que con el que lo desarrollaron que fue vos encuentre sí. otro cliente interesado en comprar esa tecnología se habló de que ya Warland Rover lo estaba lo estaba mirando para comprarla pero de momento no ha comprado nada El desarrollo de esa tecnología ha costado 500 millones de euros Dijo mm. el presidente de PSA Y es un coste que no, se pueden, que no se pueden permitir Así que siguen con sus historias de híbridos de batería Que me parece sensato y, y lógico Es una pena que la tecnología del aire comprimido no se, no se explore más Pero oye, si no tienen dinero para invertir en eso no. me, parece, me parece sensato Que se dediquen a invertir en los productos que tocan mm -hmm. Lo del 308R La verdad es que es un coche que tal cual está el segmento C yo creo que cabe, creo que es un buen coche de halo, no demasiado caro de, de lanzar al mercado por parte de Pello a fin de cuentas ya tenía el, el motor desarrollado, sí. lo tiene presentado en el RCZR, o sea que me gustaría ver el R, este híbrido pues al final es un, un canto al viento de todo lo que se puede hacer y hombre el coche está bien chulo, podéis ver las fotos en, en pistonudos que están por ahí. <risa> Tiene buena pinta de Esto del bicolor Y, y todas estas Sí, distancias. la verdad no le, la Peugeot... Ese
1: toque le está dando le, le está dando bien Y lo está dando bien también Peullo
7: Es un toque gamberro Que ya le sí. estábamos De menos a la compañía Además <ríe> le han puesto Los butacones del RCZR El interior ahí Muy trabajado Muy a la, a la francesa mm -hmm. Y oye, a ver si haciendo ruido y, y gritando nos escuchan. Y si no, por lo menos, ya que lo presentan en el salón de Shanghai, a ver si los chinos interesan <risa> y sacan adelante el proyecto. Oye, quién que sabe, vale, quién
1: no? sabe. Bueno, quién sabe. Yo nunca digo que no en la industria automovilística. Bueno, y para rematar, háblanos de pistonudos.
7: No hay mucho que decir. Hemos arrancado la semana pasada, ya sabéis. Bueno, sí, es la semana pasada, exactamente. ¿Sí? Hace una semana. Sí, sí. Y Bueno, el arranque bien con, mucha, con mucho apoyo de la gente De los lectores Con muchos recuerdos también para ti, Antonio Ya lo sabes
1: Ya, ya lo sé, lo sé
7: <ríe> Y poco a poco Hay que hacer camino Esto es una maratón No es un sprint Ya lo sabéis todos
1: Bueno, poquito a poquito Y, y al final, eh, como bien dices Es una maratón y, y hay que aguantar
7: Pues ahí, hay que aguantar el tirón
1: Bueno, la próxima semana más y mejor
7: pero a ver qué tenemos por ahí para comentar, que habrá muchas novedades que veremos en el Salón de, de Shanghai que todavía quedan por descubrir.
1: Estoy seguro que sí. Pues ya sabéis, toda la información en pistonudos.com. Un, un abrazo, abrazo, Guille. A a Hasta <ríe> luego. Adiós. Adiós. Llega la hora de la Fórmula 1 y yo no sé por qué Juan se ha levantado, ha dejado los cascos encima de la mesa y se iba a ir. Yo es que son cosas que nunca comprenderé. Poca fe, ¿Por fe. No,
4: me te iba a hacer un comentario digo, por favor, ahora... Vamos a comentar un poco lo del tema de Bahrein, lo de, lo de Alonso y esa periodista que le llamó pedazo de imbécil y demás. Ah, bueno, mira, pues qué bien todo.
1: Yo pensaba <risa> que ibas a
4: hablar de Lauda, que también
1: le tiene mucho cariño. Ah, Lauda, guau.
4: Lauda es un especialista en abrir la boca y decir lo que piensa y lo contrario, menos de 24 horas de diferencia. Bueno, ha ¿no? ¿no? el rey
1: defendiéndole,
4: ¿eh? Sí, no, bueno. Es, eh, todo esto es teatillo. Eh, cuando saquemos la revista, tenemos además un artículo hablando de ello, cuando saquemos la, la revista, el segundo número de muy fácil. Muy fan de la Fórmula sí. 1, tenemos un artículo hablando de del circo, del teatrillo, que es todo esto, y al final es que no dejan de ser palabras que se lleva el viento. Tienes que animar a, a Alejandro,
1: que está últimamente de, de capa caída en la Fórmula 1, no sé por qué. Nada, no no se tiene por qué preocupar, todo es esto que... es...
4: He perdido un poco el interés últimamente
1: Es pretemporada, Alejandro, estamos en
4: pretemporada lo sí, único pretemporada no, ni nada Pretemporada
1: pre no, no. para Alonso Porque para, claro, resto, no, no, para, no, para el resto pare, de los pare, equipos pare, ya está pare, bien Por
4: ello lo decía A ver, eh, tema, tema de McLaren Tema de Ferrari con, con, En comparación Eso con Eso es muy doloroso, doloroso
1: eh, lo que has dicho, pretemporada ah. <risa> es, es así, es así Es una bueno. pretemporada
4: retransmitida sí, por sí. la televisión En plenos grandes premios pero es simplemente un motor que está muy virgen y permitidme la expresión que está muy verde y que han tenido que coger y hacer un, un enfoque muy radical y decir vamos a ir ahora con el 60% de la potencia del motor y en cada gran premio pues le vamos a subir un poquito de vueltas otro poquito de vueltas así sucesivamente lo que lo que se dice que esto es todo como hasta que no se no se llega el, no llega el momento no podemos darlo por por seguro lo que se dice es que eh, McLaren eh, podrá optar a ...rendir con el motor al cien cien en el Gran Premio de España. Eh, si estamos hablando de que ahora dicen que está por un 70% de su potencia... ...me parece un paso muy radical. Pero sí es cierto que normalmente los equipos trabajan eh, siempre de cara a Barcelona... Eh, donde presentan las mayores novedades desde que el coche se presenta a los medios en pretemporada hasta que llega a Barcelona hay un proceso de desarrollo muy importante y normalmente puede ser una diferencia de entre tres décimas y medio segundo si la cosa ha ido muy bien eh, la cuestión es que nadie se queda parado lógicamente tú mejoras pero el resto también mejoran aquí no... No, vale, esto de voy a mejorar medio segundo y enseguida estén en la pole, ¿no? Ejero, Pero hay que mejorar, mejorar. más que los demás. Claro, por menos, claro. O por lo menos al mismo nivel. La, donde hay un poco de, de motivo a esperanza, ahí para darle un poco de moral a Alejandro, <risa> es que eh, si bien el resto de equipos pueden estar en esas mejoras de tres décimas medio segundo, en el caso de que hayan ido muy bien esos nuevos rediseños, esos nuevos esas nuevas mejoras aerodinámicas y demás, en el caso de McLaren. Eh, no es solo aerodinámico lo que tiene por delante Es un tema de motor Un tema de motor bastante importante porque están al 70% de su potencia ¿Qué sucede? Que en caso de que realmente Estuvieran esos cien, entre 80 y 100 caballos Por debajo de, de la competencia Que se dicen que están Y en, y en Barcelona, en, en Momero Pudiéramos ver esos 80 caballos liberados que ya me parece mucho, ah, pero diez, bueno. 10
3: no, pero 80 sí, ¿no? 10 ah, no, de... no son muchos, como has qué? dicho antes con lo de Porsche, <ríe> ahora
4: 80 sí son muchos. Hombre, 80 son 80, <ríe> estamos hablando de otra cosa. Eh, lo cierto es que esos 80 caballos, en caso de que fueran realmente... Re, se recuperaran en Barcelona y llegaran nuevas piezas, porque están trabajando también en la parte aerodinámica... Eh, sí, que podríamos ver al McLaren no solo pasar de la Q2, sino quién sabe si pasará a la Q3. Ellos lo que intentan hacer en estos momentos es eh, hacer un cambio radical en Barcelona tanto a nivel de setup, de motor, de aerodinámica. Incluso se habla de que han, eh, tienen algún tipo de acuerdo ya alcanzado con algún sponsor importante que supondría cambio de colores. No sabemos en qué dirección, pero ah, supondría cambio de colores. Y lo que sí podría suceder es que si ese cambio es tan radical se presenta con un cambio de esquema cromático en los monoplazas, la gente terminaría viendo, o el aficionado terminaría viendo, como si toda anterior a Barcelona hubiera sido su pretemporada. Y el coche, oficialmente, el nuevo proyecto, empezara en España. Unas carreras. Bueno, más tarde, algo es algo. Pero sí, eh, podría ser perfectamente factible. Ahora en Bahrein, que se han disputado los Libres 1 y los Libres 2, ya hemos visto un primer paso, entre comillas, esto siempre hay que tomarlo porque los Libres son pruebas, eh, de que hemos visto al McLaren en séptima posición en los Libres 1 y en 12 posición ya un poco más en Tierra Media en los libres 2 no sé cómo evolucionará de cara al Gran Premio no han tocado mucho porque han sido cuatro días entre Gran Premio y Gran Premio con lo cual ahí no, no va a haber mucho más era una cuestión de setup seguramente de que hayan conocido un poco más el motor y decían apretar otro o poquito o que en
3: este circuito vaya algo, vaya algo por mejor ejemplo, por el propio circuito por el propio circuito que sí. también
4: sucede mucho pero, pero ya si dan ese paso de acudos y, y en Barcelona mmm, pueden estar regularmente entre mmm, los diez primeros, se pueden plantar en la Q3, por así decirlo. Ya sería un paso importante, muy serio, porque la segunda gran mejora llega normalmente tras el verano, tras Spa. Entonces, eh, Macrán y Iona se tomaron el proyecto como vamos a hacer un cambio muy radical, porque si queremos superar a Mercedes, si seguimos haciendo lo mismo que el resto, siempre vamos a ir por detrás. Entonces. Y la posibilidad de que después del verano puedan estar luchando por las cinco primeras posiciones sería bastante factible si en Barcelona dan, dan ese primer paso y se instalan en la Cutres. Eh, Veremos cómo se desarrolla este primer Gran Premio, pero o bueno, este Gran Premio de Bahrein, pero lo normal es no esperar aquí tampoco mucho. De hecho, Fernando ha salido diciendo que. Que no se espere mucho Que son cuatro días los que han transcurrido Que es más un tema de adaptación A lo mejor de liberar un poquito más de potencia Pero lo serio Lo, lo importante va a llegar en, en Barcelona Y eso sí Ferrari y Mercedes siguen en su, en su lucha particular eh, Yo no sé hasta qué punto Esto ya es un poco de paripeo realidad Porque realmente en los libres Han estado a medio segundo Cuatro décimas, medio segundo Hace no tanto era segundo Segundo y medio Sí también es cierto que Mercedes siempre, incluso cuando era Brown, se escondía en los libres. Sí, y luego la clasificación, daba la clasificación, la no la sí, ¿no? sí. Vamos a ver hasta dónde evoluciona. Lo que sí es cierto es que, aunque sea medio segundo más lento Ferrari, si continúa así durante todo el año, lo que decía Alonso es plenamente cierto. De poco me sirve eh, quedarme en Ferrari o si voy a ser segundo otro año. Yo lo que quería es hacer pores y ganar el campeonato. Entonces. Cuando ponen todo esto en, en dicho, cuando incluso la, la periodista de la Sky eh, llamó pedazo de imbécil a Alonso y le ha valido el apartar de, de la sección de noticias de la Sky en la que trabajaba, eh, hay que poner un poco todo en, en, en perspectiva, ¿no? Ferrari ha mejorado mucho, pero también es cierto que el resto han pegado un paso atrás. En Red Bull no está a su nivel, porque Renault no está a su nivel, porque Adrian Newey está también más centrado en diseñar barcos para la Copa América que para hacer el monoplaza de Fórmula 1, Betel que era la referencia del equipo y era un equipo casi construido en torno de a Betel, se ha ido esto es como todo sí ha mejorado, pero también otros han retrocedido y de ahí un poco el, que el salto sea doble Vamos a ver hasta dónde llega esta supuesta cercanía de Ferrari, si no es artificial, si no es creada, incluso por, por la propia Merced para que no les cambien a regular muy radicalmente, porque hasta, hasta hace nada se estaba planteando volver a los motores V8 y dejarse toda esta inversión que ha supuesto un pastizar para las marcas en, en, un, en un segundo plano y desperdiciar todo el dinero invertido. Entonces yo me imagino que Mercedes también... Ha dicho, bueno ha vamos a hacer un poco el chicle, dejamos que se acerquen que esto parezca una cosita seguimos ganando carreras y cuando ya estemos suficientemente distanciados, volvemos a apretar si hace falta, pero yo no me termino de fiar, que nadie recupera tanto tiempo en tan poco tiempo y no, no, no es muy natural en Fórmula 1 ¿no? es un poco, la afición la está un poco extrañada y, y bueno, no sé cómo lo verás tú pero yo te quería dar moral o sea, sí, lo que pasa es, que, es un poco para darte y oye, puedes creer. A ver, también
3: es el principio de la temporada y falta todavía emoción, yo creo. Claro. O sea, falta ver dónde está cada uno más o menos y ver que, cómo también, va evolucionando. La gente pero... también
4: está un poco hastiada del año pasado, claro, porque el año pasado fue un dominio tan brutal que un segundo año de dominio tan brutal hubiera puesto en peligro muchas cosas, tanto la propia Fórmula 1 como la normativa de cada, cada año que viene. No, había puesto en, a, a la disciplina en una situación muy incómoda entonces yo creo que a, a, a Mercedes incluso le interesa que Ferrari esté cerca porque no es lo mismo ganar un campeonato como lo ganaron el año pasado que ganar un campeonato luchando contra Ferrari claro y es más, por si no, no fuera esto suficiente motivación no sé si habrás visto en las carreras que últimamente se ofrecía mucha menos retransmisión televisiva a los Mercedes en Al carreras, primero, sí. ¿verdad? Uh -huh. y parecía como, Dios mío, si Mercedes está en las primeras posiciones y todavía no lo hemos visto mm, Bernie Eccleston también sabe llevar su negocio entonces cuando no le sopra a favor y no se hace lo que él quiere pues una de las cosas con las que tiene para presionar es que no quieres hacer lo que yo digo no sales en
2: la tele. De
3: todas formas, en la tele tiene que salir todo, en principio, pero lo emocionante. Quiero decir, si hay lucha atrás, pues
4: aunque vayas primero,
3: que también tienes que salir, pero la lucha está...
4: También va por el tema, no sé si has visto, Marusia, ¿cuánto tiempo...? O sea, normalmente un equipo pequeño no sale mucho en televisión, salvo cuando les doblan, ¿no? Pero es que ni siquiera salieron los sobrajes, o sea, ha sido... ¿Por qué? Porque Creston estaba muy disgustado con lo que hicieron en Australia, de que no llevaron eh, el coche en condiciones para competir. Él, él cree además que lo hicieron a posta, que dijo una frase muy, muy de Creston: ¿no? Dijo, aunque hubieran estado varios tipos con unas ametralladoras apuntándoles a su cabeza, ese coche nunca hubiera corrido en Australia. Entonces él lo que hizo fue decir Bueno, los costes que son gratis Hasta el décimo equipo Los costes de logísticos Que suponen 2-3 millones de euros ¡Puf! Dice, se los voy a reclamar Porque no fueron a competir Fueron al a paripé de cobrar el dinero De la claro. primera carrera Y no perder el derecho de los 25 millones de euros Creo que tenían Que de esto hay muchas cifras Creo que al final son 40 eh, Con todos los conceptos Simplemente por presentarse en Australia Ya... Podían obtener esos 40 millones de, de dólares Si no se hubieran presentado en Australia No hubieran tenido derecho al cobro Por los puntos del año pasado Con lo cual, él anda muy mosqueado También con Marusia o Bueno, con Manor ahora Y eh, pues esto de es decir, Aprieto la teca de la retransm de, retransmisión televisiva Y no sabes ni siquiera cuando te doblan Pero Porque es que
3: son, ya no es el equipo Sino también la publicidad
4: Claro, ¿No? claro, pero es que a equipo le perjudica mucho porque los patrocinadores, los pocos que todavía le pagan por aparecer. Por eso, por eso. Y para eso claro, los patrocinadores también. tú necesitas aparecer. Claro, Entonces,
3: Necesitas que se vea el coche, claro. aunque gane ganes o pierdas Se
4: dice pero... el año pasado a Force India también, cuando uh -huh. estaban ahí en un TG en un, tuvieron un encontronazo y le cortó, la re, por así decirlo, la presencia televisiva y no se vio a Force India en todo el Gran Premio. Y entonces Villa y María pues rectificó la postura que tenía con, con Eccleston en ese momento. Es que parecen niños pequeños. A veces. Sí, sí, a O vez. sea, parece... Pues ahora yo
3: me enfado y pero no sales eso, de la tele. Por eso
4: todo a la Fórmula 1 se le llama el gran circo, ¿no? Porque mm. es todo como una especie de, de... un tema como muy serio, ¿no? de alta tecnología, pero después a la hora de la verdad... Eh, qué es lo que mantiene muchas veces viva la disciplina, las noticias que se van produciendo en tres semanas lo o malas. que dice uno el, el improperio que dice el otro etcétera, pues lo de la periodista italiana eh, pues le ha venido que ni Pintado a Eccleston para mantener un poco el interés el interés durante la semana es previa que parece, parece que tienen que pasar cosas
3: para que sea interesante. Es más, cuando
4: han... es, es yo creo el primer año en el que no se habla de los derechos humanos en Bahrein, que normalmente todos los años sí, sí, sí. se despreocupaban bueno, todo el mundo, llegaba el Gran Premio y de repente todo el mundo estaba muy preocupado por los derechos. Eh, nah. Al final todo esto ha tapado eso. O sea, mm. no has visto durante la semana anterior a nadie hablando Mama. de los derechos humanos en Bahrein porque realmente eh, lo, de, lo de Alonso y ese pedazo de imbécil... <risa> Pues lo ha tapado todo, entonces al final son... La Fórmula 1 es un poco de este negocio en el que lo importante, eh, pasa un poco en segundo plano cuando hay algo menos trascendente, pero más, más espectacular que, que llama la atención, ¿no? Entonces, pero bueno, es, es una temporada que seguramente y iremos viendo cómo la lucha entre, entre Mercedes y Ferrari se va dando, a mí me preocupa más que no haya una lucha entre los dos pilotos de Mercedes, que actualmente Rosberg está como un poco en fuera de juego no sí. sé cómo lo ves tú Sí, sí, totalmente, está, está, está como que, retirado como, como, sí. ¿como si no existiera sí, sí. Dices, bueno pero es que el año pasado le estuvo apretando las tuercas a Hamilton Estuvo a puntito, a puntito Y hasta la última carrera llegaron o sea eh, yo Está creo como que... desmotivado claro, Igual en eh... el equipo ya no le quieren tanto como antes, no sé Sí, pero no sé yo hasta qué punto Porque si bien es cierto que están ahora en la negociación de la renovación del contrato De Hamilton y todavía no ha firmado eh, Tú también tienes que, como equipo, poder ofrecer algo para presionar Igual que ha ofrecido esto de las negociaciones con Ferrari Que supuestamente pues están ahí a, a ver, Ferrari además no ha firmado todavía a Raikkonen, le ha dicho que esperan a ver su rendimiento este año, están todos jugando una especie de, de juego a ver quién firma a quién, quién no quién utiliza el, los rumores para presionar en la renovación o en conseguir el contrato un contrato más ventajoso y, y el caso es que, que Rosberg y Mercedes serían los primeros interesados en, en plantar la batalla real a Hamilton uh -huh. porque en el momento en que él lo tenga muy cómodo, muy cómodo y eh, llegamos a mitad de año y le Letosa y Ferrari se mantenga siempre como segundo equipo y, Sí, lo vamos a tener bastante claro y, y ya no va a ser tan entretenido Claro, y además la posición de Hamilton va a tener mayor fuerza, entonces no sé hasta qué punto, si las cosas no se han firmado ahora cuando se empiezan a estirar más de la cuenta si se terminan enradeciendo podemos ver una sorpresa mm, Hamilton, si gana eh, su, tercer, eh, su tercer campeonato, ya entra dentro del club de los grandes, por así decirlo y ya podría decir, bueno, ya tengo tres campeonatos, ¿por qué no ahora fichar por Ferrari y realmente conducir para el equipo más mítico, no? Que siempre ha sido un poco su sueño, sí. ¿no? igual que el de Vettel, conducir para Ferrari. Se podría dar, yo no lo vería muy alejado, teniendo en cuenta que han modificado ya el motor, que era el gran gasto que tenía Ferrari la temporada pasada. Y hombre, mientras puedas competir entre los cuatro primeros lugares con un Ferrari yo creo que sí pero Hamilton yo creo baja. que es
3: suficientemente bueno como para exprimirlo un poco más
4: claro claro. no más que
3: otro, sino más pero, más pero de bueno, lo que sí, puede el es, coche
4: es, por talento natural yo creo que los dos grandes talentos que hay en la Fórmula 1, ahora como talento puro y duro son Hamilton y Alonso y es muy posible que un coche que como el Mercedes que llega eh, perdón como el Ferrari que está ahora a lo mejor a cuatro o cinco décimas de de Mercedes en manos de otro piloto, un Hamilton, un Alonso pudiera tener un par de décimas menos y ya entras en, en otra dinámica, ¿no? sí, en otra sí. batalla yo no sé si Hamilton se lo está planteando en estos términos el hecho de que no haya firmado hasta ahora y que se haya alargado tanto lo que sí, porque además hace unas dos semanas decían que estaba prácticamente hecho y vuelve a estar en, en la misma situación que hace Hombre, pero semanas. es que
3: imagínate, gana este año imagínate ¿Por qué no se va a quedar para ganar otra vez? Si es que claro, es sigue ahí. el dominio, ¿sabes? Pero
4: Esa, Es ahí un poco la historia. Hamilton si, es joven si todavía. A, claro, si vas a por tu cuarto título y empatas con, con Betten eh, y además de una manera pues puedes decir como... Eh, no con más mérito pero sí que te reconocerían tendrían como más valor los sí, cuatro como, campeonatos como,
3: sí porque además sacó como que sacó adelante Mercedes sabes como que claro. Mercedes estaba ahí como en mitad de parrilla o en, sin más y mira sí, dónde están ahora y
4: mira dónde están ahora entonces podría eh, ten, eh, yo creo que la gente reconocería más los cuatro títulos de Hamilton que los cuatro títulos de Vettel o sea hay mm. igualdad de títulos la gente tendría más, eh, más en valoración. Sí, también Hamilton, es que a BT desde... le tiene mucha manía. También, también. Que aquí en España hemos <risa> <risa> hemos, eh, hemos propiciado también esa situación. Sí. Pero, pero es una disyuntiva. A lo mejor la oportunidad de fichar por Ferrari no le vuelve a aparecer. Imagínate Raikkonen Son dos años más, a lo mejor lo que renueva. Y en dos años la vida en la Fórmula 1 cambia muy radicalmente. Pero a Hamilton
3: igual le quedan seis años o, o más.
4: No. ¿No? Sí, te, te van a quedar años Obviamente no, no es tan extremo Como en el caso de Fernando Pero ya no tampoco es un niño de 24 años Supera la reintena y, y claro, tienes que empezar a pensar en si quieres tu cuarto título o que vas a querer el cuarto título o vas a querer eh, luchar con, con Ferrari por llevarlo a lo más alto y sobre no, todo si competir contra Vettel puede,
3: un un poco... claro, puede tener un cuarto título, pero no tiene por qué ser Mercedes. Lo que pasa que ahora mismo lo de Mercedes está bastante claro. Claro,
4: eh, ¿qué podría jugar a favor de Hamilton? Fichar por, Mercedes, eh, por Ferrari Pues ficha por el equipo que siempre Se ha declarado admirador del de mismo De hecho, no han sido Pocos los viajes a Maranero para comprar Algún modelito por ahí eh, que tenía a la venta y, y... el hecho de batir a Vete Le pondría también en otra liga, ¿no? Porque con sí. Aronso, cuando compitió contra él Terminaron empatados a puntos si superara a Vettel, que tiene cuatro títulos del mundo, ya sería como una especie de superhéroe, ¿no? Mm -hmm. Como le ha pasado a Alonso cuando batió a Raikkonen. sea, no, es que Massa no, no era piloto para Alonso. Para bueno, llegó Raikkonen, le pegó una paliza y entonces su valoración se, se disparó. Claro. Mm, no sé si le interesa esa clase de reto. Lo que sí es cierto es que vamos a tener un mundial muy competido y que la renovación o no renovación de Hamilton. Eh, puede jugar su factor a la hora de, de hacer un poco extrañar el ecosistema en Mercedes Y no se sabe si beneficiar o no a, a Rosberg ¿no? Si llega un momento en que Rosberg desperta un poquito Se pone a nivel de Hamilton Llega a la mitad de temporada y hay que decidirse por alguno de los dos Si Hamilton no ha renovado o si anuncia que se va a Ferrari Pues oye, ¿a, qué, a favor de quién te posicionarías? Del piloto que se queda Claro, eso sí Así que va a ser interesante y, y veremos eh, Veremos lo que da de si la temporada Lo que sí es cierto es que Bahrein vamos a tener una carrera muy bonita uh -huh. Yo, mi consejo es que La gente, a pesar de que sean Las 5 de la tarde, que haya la típica Película de las siestas, no, por favor No Formula caigáis uno. en eso No <risas> caigáis en eso, por favor Ver la Fórmula 1, que la carrera de Bahrein tiene, tiene carreras muy espectaculares De La Rosa en 2005 demostró ¿Sí? Lo que se puede hacer a base de coraje Esas pedazos adelantadas que se en las rectas Aunque después se salía seguido en la siguiente curva sí, sí. Pero volvía a recuperarse claro, y volvía a adelantar Son sí. uh -huh. carreras realmente espectaculares
1: <risa> Bueno, pues yo creo que habéis hecho un repaso Bastante bueno, y aparte que nos tenías un poco De escaso de Fórmula 1 aquí en AutoFM Juan, ya hemos, lo comentamos, eh. Ya hemos dado otra ¿eh? Bueno, bueno pues no. en momento de Fórmula 1 aquí en Auto FM terminamos. Eh, muchas gracias por aguantarnos estos minutos tan intensos de motor, de gasolina. Y por supuesto, como siempre te decimos, Abróchate el cinturón que la próxima semana te queremos aquí a partir de las 7 y 10 de la tarde en Copa Madrid Sur en 89.7 de la FM. Ser buenos y disfrutar de la semana. Come
0: with me for fun in my baggy. the hell of it.